0: لا يوجد هناك تيار معادي لإيران داخل حماس ولكن هناك خلاف على إدارة العلاقة مع إيران أكبر أكبر طرق التهريب المفتوحة ليس الخط اللي وصل من إيران وإنما الخط الوصل من ليبيا بنية حماس تطورت أكثر مثلاً بعد الانفصال عن سوريا يعني إيران هي الممول الوحيد للجهاد الإسلامي من لما انطلقت حتى الآن في أساس هذه العلاقة لا الإيرانيين يثقوا بحماس ولا حماس تثق بالإيرانيين خسارة حماس في غزة قد لا تحتمل إيرانية إيران كانت معارضة لدخول حماس في الانتخابات عندما نقلت مكتبها السياسي ترى نقلته إلى القاهرة وكانت لأول مرة في خطاب حماس الذي يوجه الشكر للجميع ولم يوجه الشكر لإيران على مستوى سياسي إيران قاعدة بتستفيد اليوم لا شك إيران كانت معنية بشكل كبير جداً في دعم حالة الاضطراب الموجود في الضفة الغربية فترة الماضية حتى ليست فترة الشهور الماضية ربما فترة السنتين الماضية أنا طارق حمود المدير العام لمركز العودة الفلسطيني في لندن لكن بشتغل يعني ككاتب كباحث في الإطار الفلسطيني تحديداً وفي الموضوع الفلسطيني اليوم حاولنا أن نجيب على أسئلة كثيرة جداً متعلقة بعلاقة إيران مع الحركات الفلسطينية خاصة في ضوء الحرب الحالية التي طرحت كثير من هذه الأسئلة لا أزعم أنه إحنا قدمنا إجابات مباشرة على أسئلة واضحة جداً لكن قدمنا مساهمة من الممكن أن تشكل اضافه في فهمنا لطبيعه هذه العلاقه المعقده التي امتدت على مدار سنوات طويله جدا ليس لها علاقه فقط في المساله الفلسطينيه وانما ايضا في الظرف الاقليمي عام الذي يحكم حالتنا الفلسطينيه التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
1: طارق أهلا وسهلا فيك أهلا أحمد يعطيك العافية أنا فعليا أنت أول ضيف بكون يعني بنستضيفه المرة الثانية في سيدي هذا لنا الشرف يخليك شكرا دايما على على حضورك أصلا في تقارب كضيف أول للمرة الأولى والمرة الثانية وشكرا دايما على دعمك يعني بالأفكار وعلى هاي المساحة المفتوحة للتفكير بصوت عالي اهلا وسهلا فيك
0: الله يعطيك احمد الله اكيد
1: من هون لا من 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 ثلاث سنين اليوم تغيرت اشياء كثيره سابقا رح يعني الرابط الحلقه السابقه يكون موجود للي بده يتعرف اكثر على طارق مش رح يكون اليوم كريم معنا بكيف كان سابقا قبل ثلاث سنين بالمعلومات عن حاله وعن مساره بس اذا بدي اخذ تعريف مختصر طارق عنك ومع التحديثات تحديثات التعريف بثلاث سنين قبل ما ننطلق بالحوار تفضل
0: اول العافيه احمد، وحقيقة شكرا لك ولتقارب السلسلة اللي عمليا فعليا ضوت على كثير من جوانب الحياة الفلسطينية والمأساة الفلسطينية. خاصة في جوانب ربما ما اعتاد انه الاعلام العادي يطرقها او الاعلام التقليدي يطرقها. أنت دخلت إلى جوانب حقيقة تفصيلية لكن مهمة جدا. وانا تابعت عدد كبير من الحلقات ربما انصح لي احضر ال100 حلقه لكن اكيد يعني هي موجوده في البال انه انه الواحد يعني ما يفوت هيك فرصه وحقيقه انا من خلال هاي المنصه بنصح كل واحد يتابع كل الحلقات اللي اللي تسجلت لانه عناوين مهمه وضيوف مهمين وايضا مضمون مهم الان من خلال ثلاث سنوات من خلال ثلاث سنوات حقيقه الماضي تغيرت اشياء كثيره على مستوانا على مستوى ما تغير شيء يعني انا ما زلت انا يعني طارق بعمل في كمدير لمركز العوده ربما التطور الوحيد اللي صار اني حصلت على شهاده الدكتوراه من جامعه إكستر والان يعني انا على وشك اني ابدا في في رحله اكاديميه جديده يعني اترك الـ الـ لن اغادر لكن ساترك العمل العام كفول تايم وساتجه باتجاه الاكاديميه يعني بشكل مركز
1: اكثر انا انا لازم لازم احكي انه انا مبسوط انك انت رايح على الاكاديميه لانه الناس اللي اشتغلت بالسياسة واشتغلت بالشارع وبعدين راحت على الاكاديميه بشعر الواحد بتواصل معها اكثر من الناس اللي قضت مسارها بالمكتبات فيعني في مكسب راح تكون لك وعنوان لنا في الاكاديميه بالتوفيق
0: الله يكرمك اشكرك احمد طارق تعا...
1: تعا نبلش نشوف بال إنت إمتى حضر عندك سؤال إيران وعلاقتها مع فلسطين أول مرة؟ أو إمتى انتبهت على إيران حتى أول مرة؟
0: نعم شوف أنا يعني كوني عمليا فعليا ربيت بسوريا آه، ومن لما نشأت إيران كانت حاضرة في المشهد يعني حاضرة في المشهد بشكل كبير جدا حاضرة في المشهد بالسمعة حاضرة في المشهد حضورا على الأرض آه، بتذكر أول أول يعني احتكاك ربما هذا كان لما كنت انا طالب في في مرحله الجامعه. كان في شيء اسمه المستشاريه الايرانيه في دمشق تابعه للسفاره الايرانيه. وكانت مكان يعني بيستقطب بعض الناس اللي ممكن تيجي بتبحث عن نشاط عام، بتبحث عن معرض، بتبحث عن شيء تقراه، بتبحث عن اي شيء خاصه في بيئه مغلقه. كانت في سوريا لم يكن هناك يعني اعتياد على ان يكون بعض المنابر الثقافيه او بعض المنابر اللي ممكن تفتح لك مجال على على العمل العام. فكانت المستشاريه الايرانيه واحده من هذه العناوين، بتذكر يعني في تلك الفتره يمكن هذا الكلام سنه 2000 يمكن كانت هاي هاي البدايات. قبل ذلك بتذكر في فتره ال في فترة البكالوريا اللي هي التوجيه بعد ما ما خلصت كان في كلام عن منح تذهب إلى إيران طبعا كلام المنح بالفترة تبعي ما كان وارد جدا يعني موضوع المنحة منحة دراسية خارج البلد كانت مسألة كبيرة جدا يعني مو سهلة أبدا لا سهلة من حيث التكاليف إنه الناس تقدر تتحملها ولا سهلة إنه الواحد يحصلها فصار في كلام إنه في منح دراسية إلى إلى طهران وعرض علي الموضوع في ذلك الوقت لكن حقيقة تردد جدا في ذلك الوقت نتيجة الجدل القائم حول إيران حول دورها حول مشاريعها حول كثير من القضايا في يعني تلك الفترة بتذكر إنه في أسئلة كبيرة طرحت أمامي إلها علاقة تحديدا في مشروع ايران في 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 المنطقة، طبعا كان في كلام عن عن مشروع التشيع أو غير ذلك في في هذا الموضوع، كثير من هذه التفاصيل بغض النظر عن مدى دقتها وصحتها، واقعيتها، حقيقتها، لكن هذه الأسئلة طرحت أمامي وترددت جدا بهذا الموضوع و ما ذهبت أو ما ما استكملت المشروع أو البروسيس خلينا نقول. بأي
1: سنين هذه؟ اللي انت بتحكيها قضيه المناخ
0: عم تحكي بالسنه
1: 99 98 يعني بهاي الفتره وهي هاي الفتره يبدو لي حتى في بدايه الالفينات انه في كثير طلاب طلعوا على ايران من دو... يعني كمان في من الاردن كمان
0: انا انا بث... نعم بذكر انه اصلا نعم فتحت قضيه المنح الى ايران في تلك الفتره في اكثر من بلد نعم من الاردن خرج عدد عدد ليس قليل يعني وايضا من سوريا خرج حتى من فلسطين يعني من فلسطين من غزة من الضفة أظن كان في في أعداد من لبنان أيضا لكن نعم هي كانت تلك الفترة كانت أعتقد أعتقد موضوع المنح في موضوع يعني مشروع المنح الطلابية في إيران أعتقد بدأ يعني في التسعينيات بشكل مبكر ليس يعني آخر التسعينيات بس بهذيك الفترة ربما يعني تم التركيز على بعض المنح للطلاب الفلسطينيين تحديدا.
1: طارق <تصفيق> طيب انا في شيء اللي حكيت لك اياه يعني بخلال الحوار الاولي بدنا نجرب نفصل شيء اذا بنفع نفصله ونتحدى حالنا بنهايه الحلقه بنشوف اذا بنفع نفصله او لا اللي هو قضيه علاقه ايران مع فلسطين وخصومتها من اسرائيل يعني خصومتها أه. مع الاحتلال لانه في خلط احيانا بصير بـ بـ بمكانين اللي بخليكش تشوف التمايزات وبخليك تشوف فعليا انه فصيل فلسطيني كتير المشتركات اللي موجوده مع ايران كثير اكبر من من ممكن يكون من من فصائل تاني حتى ممكن تكون محليه على مستوى كيف بنحكى اعلاميا وبدنا هيك نغربل الحديث الاعلامي <تصفيق> انت ما سمعتش المقدمه بس انا نوهت لشيء ب... ب... بانه يمكن ضربه سبعه اكتوبر او حتلنا بان غالبيه المواد الاعلاميه اللي ناقشت علاقه ايران مع فلسطين ما بتجيب على مشهد قاعدين بنشوفه اليوم غالبيه تصريحات وبيانات الفصائل الفلسطينيه حتى ما بعد 7 اكتوبر ومطالباتهم لايران والمحور بالتدخل بشكل اكبر ما بتوحي بالمستوى المحدود للتدخل اليوم فمحتاجين هيك نغربل وساعدني حتى لو بدنا نروح بنفصل اكثر نفصل ونرجع لورا اذا بدي احط نقطه بدايه لنفهم المشهد اللي موجود اليوم بالعلاقه ايران مع فلسطين ومصلحتها وكمان بخصومة وعداء ايران للاحتلال من وين نبلش
0: طبعا لا شك انه لازم نبلش من يعني من انطلاق الثوره الاسلاميه في ايران قبل ذلك العلاقة كانت موجوده وكانت علاقه اشكاليه علاقه وطيده مع اسرائيل خلال فتره حكم الشاه لكن ايضا كان في علاقه مع منظمه التحرير في تلك الفتره بالمناسبه وكان في بعض اشكال يعني ما بدي اقول الدعم لكن كان في بعض اشكال التعاون المخفي واللي فيما بعد كشفت عنها يعني كثير من التقارير لكن اصطفاف إيران في قبل الثورة كان اصطفاف واضح جداً فيما يتعلق بدعم إسرائيل والتحالف معها طبعاً الثورة الإسلامية في إيران أو ثورة الخميني أعادت قلب المشهد الكلام اللي بنسمعه كثيراً على تحويل السفاره الايرانيه الى مكتب لمنظمه التحرير، تسليم السفاره عفوا الاسرائيليه لمنظمه التحرير، بعدها سلوك ايران المعادي للمحور الغربي، قضيه ازمه الرهائن، قضيه دخولها فيما بعد في صراع مع خلينا نقول مع المحور الامريكي مع بشكل بشكل كبير جدا، هذا كلياته ساعد علما انه حتى في ثوره في 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 خلال فتره ال الخميني او بعد بعد الثوره صار في يعني بعض الاشكاليات او بعض الجدل حول علاقه اشكاليه مع الولايات المتحده ومع اسرائيل في ربما فضيحه ايران كونترا من الممكن يعني واحده من من القضايا التي لا تزال محل نقاش ومحل جدل كثير في هذا الموضوع لكن كما قلت التحول حصل بتلك الفتره وعلاقه مع منظمه التحرير الفلسطينيه لكن ايضا العلاقه مع منظمه التحرير لم تصل الى مستويات كما وصلت الى مستويات مع الفصائل الاسلاميه تحديدا الفلسطينيه ولذلك اذا احنا بنقول نقطه البدايه هي كانت ثوره الخميني نقطه التحول انا بعتقد هي بدايه التسعينيات لما بدات العلاقه تحديدا مع حركه حماس لانه العلاقه مع الجهاد الاسلامي على سبيل المثال موجوده من بدايه الثمانينيات اصلا الجهاد الاسلامي جزء من انطلاقه كان هو تاثر ب الثورة الإسلامية في إيران وهذا نظر له يعني الدكتور فتح الشقاقي ويعني عدد من منظري الجهاد الإسلامي لكن في نقطة تحول مهمة كانت هو دخول على حركة حماس خاصة أنه حركة حماس كانت ولا تزال يعني تعتبر الحركة السنية بشكل فاقع لأنه عندها خلفية إخوانية وبالتالي خلفيتها السنية وخلفيتها المذهبية واضحه جدا في المشهد هي جزء من تعريفها اصلا يعني وبالتالي هاي العلاقه دائما كانت موضع نقاش موضع جدل من بدايه التسعينيات صارت لانه هي العلاقه الرسميه اظن بدات في ال91 وهذا هذا الجدل قائم حتى اليوم يعني حتى هذا اليوم قائم لم يعني 30 سنه تقريبا او اكثر من من هذه العلاقه الجدليه لم تنهي نقاش علاقه حماس بايران لم تنهي علاقه الاسلاميين بايران لم تنهي علاقه ايران بفلسطين وارتباط ذلك في اجندتها السياسيه او الاجنده الاقليميه بشكل عام. طيب على على
1: مستوى الفصائل اذا اذا بدي احكي انه 2006 كانت نقطه تحول بنظره ايران للعلاقه مع اسرائيل يعني او لشكل الاعدام مع اسرائيل والحاجه لتعزيز تعزيز محور ما هذا الادعاء دقيق؟ 2006،
0: ليش انت بدأت من 2006؟ عم بحكي على الحرب اه حرب حرب لبنان حرب لبنان نعم، طبعا بعتقد العلاقه قبل ذلك يعني ربما 2006 رسم مسار جديد، قبل ذلك انت بتعرف في اول شيء يعني علاقه دعم حزب الله وحزب الله واشتباكه الدائم كان قبل 2006، حتى ليس قبل 2006 فينا نقول قبل 2000 اللي هو قبل يعني استعادة جنوب لبنان كانت حاله اشتباك دائم وهديك يعني ربما كانت العلاقه الاسخن او فتره العلاقه الاسخن فيما يتعلق بإيران في لبنان او بالفصائل المحسوبه على إيران في في لبنان 2006 لا شك لكن ايضا على المستوى الفلسطيني بال 2006 كان هناك متغير مهم جدا له علاقه بالانتخابات. ايران كانت معارضه لدخول حماس في الانتخابات. وحماس دخلت الانتخابات بقرارها الشخص خلينا نقول أو بقرارها كحركة وهذا على خلاف رغبة إيران وكانت هاي هذه وحدة من الدلائل التي كانت يعني يتم الحديث عنها على أنه حماس ليست ذات ارتباط كلي بإيران أو قرارها لا يخضع للأجندة الإيرانية بشكل كبير جدا كما مثلا تخضع بعض الفصائل الأخرى وتفاجأت إيران كما تفاجأت حماس وتفاجأ العالم بالفوز اللي حصلته حماس زادت إيران يعني دعمها لحركه حماس في تلك الفتره. ليش؟ لانه هذا الفوز عمليا يصوب الرؤيه الايرانيه او رؤيه محور المقاومه في ذلك الوقت الذي كان يطلق عليه محور المقاومه في الاقليم بانه واحد من اطراف هذا المحور حقق نتائج بانتخابات ديمقراطيه مشهود الها، وبالتالي يدخل النظام السياسي من اوسع ابوابه. طبعا فيما بعد فشلت التجربه نتيجه الرفض المجتمع الدولي بين قوسين المجتمع الدولي لنتائج الانتخابات واللي احنا اليوم عم نحصد نتائجها اليوم في غزه لكن ايران بعد ذلك دخلت على الخط بشكل كبير جدا يعني قبل ذلك العلاقه كانت هي علاقه تنسيق علاقه تعاون علاقه دعم حتى لكن لم تكن كما حصل بعد 2006 لانه بعد 2006 في تطور مهم له علاقه بحصابه اه بالانقسام الفلسطيني واستيلاء حماس على قطاع غزة وحكم قطاع غزة وبعد ذلك حصار قطاع غزة وحاجة هذا القطاع إلى من يدعم إلى طرف إقليمي يدعم ولا يمكن أن يعيش بدون دعم وبالتالي كان في تلك الفترة الجهة الوحيدة التي استعدت لهذا الموضوع ولا تزال حتى اليوم إيران طبعا إيران دعمت في, في, في تلك الفترة في منح مالية لحكومة غزة ولكن هذه المنح لم لم تتطور فيما بعد خاصه بعد ما تركت حماس الحكومه رسميا خلينا نقول بعد اتفاق الشاطئ 2014 اللي طبعا في اطراف دوليه واقليميه يعني دعمت قطاع غزه ولا تزال تدعم منها قطر لانه قطر عندها منحه شهريه معلنه تقدمها لحكومه غزه حتى يعني اظن حتى قبيل الحرب. ولذلك فتره حصار غزه هي فترة ذهبية فيما يتعلق بالعلاقة الإيرانية بالملف الفلسطيني. لأنه كان هناك جانب يبرر الدعم الإيراني ويحتاجه ويطلبه. وهذا أنا أعتقد أنه كان مشروع لأي فصيل فلسطيني يكون في حالة في حالة مثل حالة حركة حماس في غزة.
1: طارق انا حكيت على 2006-2007 لانه يعني كمحطة بتشكل فكرة محور المقاومة يعني بمعنى ما قبلها كان هنالك اكثر من شكل من الدعم الايراني اللي موجود ولكن كان مثلا عبر وسطاء من حركة فتح في لبنان من حزب الله من كذا وحتى حالة النضال اللي موجودة انا بفكر انه كانت محدودة فبالتالي الدعم محدود مقارنة فيما بعده فانا صح حطيت النقطة تبعت محور المقاومة وانطلقت منها ولا في شيء سابق لازم نعرج عليه برأيك
0: لا لا هو نقطة مهمة جدا تشكل محور المقاومة في ذلك الوقت في بمقابل ما سمي محور الاعتدال في تلك الفترة وبالمناسبة محور المقاومة يعني بعض مرات ربما يتم التعاطي معه إعلاميا على أنه جزء من البروباغندا الإيرانية أو بروباغندا الفصائل الفلسطينية أو غير ذلك في المنطقة في تلك الفترة كانت سوريا لكن هو كان محور حقيقي محور حقيقي بعتقد أنه ساهم بشكل كبير جداً في إفشال إخضاع حماس في تلك الفترة في غزة لأنه حماس في غزة استطاعت أنه تقاوم موضوع الحصار حتى 2012 دون أن تقدم أي تنازل على الرغم أنه كان في حرب إسرائيلية في عام 2008-2009 كان في حصار كامل من قبل مصر كان في ضغوط دوليه كبيره جدا واقليميه على على الحركه، خاصه مثلا على مستوى السعوديه اتهمت حركه حماس بانها افشلت اتفاق مكه في عام 2007. وبالتالي اذا قلنا انه البنيه الاقليميه اللي فيما بعد شكلت سلوك حركه حماس في في غزه بعد 2013 في ظل الربيع العربي، هذا التشكل ما كان ممكن قبل 2012. اللي هو كان في محور حقيقي يدعم هذا التيار، كانت في سوريا كانت قيادة حماس في سوريا موجودة وبالتالي كانت يعني تعمل بطريقة يعني فيها هامش واسع جدا الدعم الإيراني قائم وموجود وفي في انقسام اقليمي رأسي في دول اسمها محور مقاومة وفي دول اسمها محور اعتداء. الآن بال 2011 حصل حصل التطور الخطير في المنطقة والمهم اللي ما حدا بيستطيع يتجاوزه اللي هو قضية سوريا. ودخول سوريا على على خط الربيع العربي في ذلك الوقت والانفصال اللي حصل ما بين حماس ومحور المقاومة خلينا نقول أو ما بين حماس وإيران لأنه أصلاً في في تلك الفترة بقيت حماس تؤكد على فكرة إنه هي لا تخرج من من محور المقاومة لأنه هي المقاومة وبالتالي المحور مرتبط فيها أصلاً وهذا كلام منطقي إلى حد ما لأنه محور المقاومة في ذا في تلك الفترة كان يتحدث عن المقاومة في فلسطين لم نكن نتحدث عن المقاومة في لبنان أو في سوريا أو في أي مكان ثاني وبالتالي خروج حماس نعم أربك هذا الموضوع وفعلياً فعلياً الربيع العربي أنهى سياسة المحاور في المنطقة محور الاعتدال أو محور المقاومة ولذلك كما قلت 2011-2012 خرجت حماس وخرجت سوريا أيضاً وبالتالي لم يعد هناك محور وحماس في تلك الفترة كانت متأثرة بشكل كبير جداً بنجاح الثورة المصرية خاصة ان الاخوان هم صعدوا الى الى الحكم في في مصر وبالتالي حافزيتها لترك سوريا كانت عاليه واصلا هي كانت عندما نقلت مكتبها السياسي ترى نقلته الى القاهره لم تنقلوا الى 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 الدوحه او الى تركيا يعني هاي مساله ربما يغفلها كثيرين بس نظرا لقصر الفتره هي اصلا انتقالها كان من دمشق الى القاهره وليس الى اي مكان اخر لكن التحولات التي حصلت خلال بشكل متسارع في في مصر وزعت مكتبها السياسي ما بين الدوحة وما بين إسطنبول ودخلت حماس في مرحلة أخرى فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران إيران تراجعت ليست خطوة خطوات إلى الخلف فيما يتعلق بدعم حماس وفيما يتعلق بالعلاقة بشكل كبير جدا لأنه العلاقة في تلك الفترة بنيت على أساس الاستقطاب اللي شكله الربيع العربي فهاي هاي مسألة مهمة جدا حتى إحنا نفصل فيما يتعلق بهذه المرحله بمعنى انا معك المرحله من 2006 حتى 2011 2012 2011 بالنسبه لايران هي كانت فعليا المرحله الذهبيه للعلاقه ما بين حماس وايران ثم المرحله ربما هي فينا نقول هي أسوأ المراحل في العلاقه من 2012 حتى 2000 تقريبا 16 لانه بال2016 صار حوار استراتيجي بين حماس وايران واتفقوا على محددات جديده وانطلقت مرحله جديده من العلاقه، ربما تعززت بشكل كبير جدا مع 2017 عندما جاءت قياده جديده الى حركه حماس.
1: طيب طارق بدي ارجع للمشهد تبع 2006 2007 وتحديدا النقاش مع ايران على الانتخابات الفلسطينيه وسلوك ايران معنا في قضيه المعارضه اولا ومن ثم محاوله الاستفاده منها، عشان نفهم اكثر مصلحه ايران مع حماس وهي بهذيك يعني وهي لما كانت بهذاك الحجم السياسي وبهذاك الحجم العسكري طبعاً قبل ما ننطلق اليوم ونشوفها بهذا الحجم اللي موجوده اليوم. اذا بدك تحط سمات فعليا للعلاقه ما بين ايران وحماس تحديدا قبل ما نروح باتجاه الفصائل الثانيه من المشهد اللي هي من السنين الاولى للعلاقه 2006 2007 لحد الانقسام.
0: طبعا أنت بتعرف أنه إيران أصلا فكرتها تقوم على أساس تصدير الثورة وبالتالي هي تتلاقى طبيعيا مع أي حراك ثوري في المنطقة بين قوسين ثوري الآن آه ثوري هذا من الممكن أن يأخذ أشكال مختلفة أخذ أشكال ميليشيوية في بعض المناطق أخذ أشكال ثورية في بعض المناطق أخذ أشكال آه نظام سياسي متمرد على الـ 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 المنظومة السائدة خلينا نقول في 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 العالم وبالتالي هو أخذ شكل التناغم مع كل حالات التمرد بمختلف اشكالها، سواء تتفق او تختلف معها، سواء كان بعدها ايجابي او بعضها سلبي في في المنطقه. هذه هذه مساله، المساله الثانيه السلوك الايراني قائم دائما على اساس الاستقطاب الاقليمي. يعني ايران لا تستطيع ان تتصرف في المنطقه بدون بدون ان يكون في وعيها حاله الاستقطاب الاقليمي، من هي الدول الاقليميه اللي موجوده في المنطقه يجب ان تكون في 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 مركز التاثير، وبالتالي هي دائما في حاله علاقه نديه مع تركيا في حاله علاقه نديه مع السعوديه، وبالتالي من الطبيعي ان تكون في علاقه نديه مع اسرائيل، لانه ايضا اسرائيل دوله اقليميه وربما هي القوه الاقليميه الاكبر الان. عسكريا او تحالفيا على مستوى العالم. ودائما ايران سياستها مبنيه على هذا الاساس. و جزء من أدوات إيران جزء من فلسفة إيران في معالجة هذه القضايا هي التربيط مع الفاعلين خلينا نقول غير الدوليين ليش؟ لأنه الفاعل غير الدولي عندما يتم التعامل معه أثره كبير على الأرض وتكلفته أقل بمعنى عندما تريد إيران أن ترد على مسألة معينة من خلال بعض الفصائل المدعومه معها سواء الان عم نشوف مثلا في العراق حاله غزه، ايران عم تحاول تدعم قطاع غزه من خلال عمليات تقوم بها فصائل عراقيه محسوبه عليها او الحوثي مثلا في اليمن، ليش؟ لانه هذا تكلفته اقل، هذا هذا لا يكلف ايران كما لو قامت ايران بتدخل بشكل مباشر. هذا طبيعه العلاقات الدوليه يعني طبيعه الدول دائما تقرا التصرفات ضمن ضمن هذا السياق. وبالتالي ايران قد تكون الدوله المحترفه على مستوى العالم في في هذا التكتيك قضيه استخدام اللي هو البروكسي وور الحرب بالوكاله حقيقه يعني على مدار خلينا نقول 40 سنه حتى الان تقريبا من عمر ايران هي ايران يعني تمارس هذا التكتيك بشكل بشكل احترافي وبشكل كبير جدا ولديها قدره عاليه جدا على الفصل ما بين خلفياتها الايديولوجيه او الفكريه كمثلا دوله شيعيه او مسلمه من المذهب الشيعي مع مختلف التيارات الاخرى، يعني ايران على سبيل المثال هناك تقارير انها استضافت او يعني امنت قيادات من القاعده. في افغانستان، تخيل انت حجم الافتراق الايديولوجي والفكري ما بين ما بين الطرفين، لكن كانت من البراجماتيه في مكان انها تعلم بأنه هذا من الممكن أن يساعد في إرباك الأمريكان في الجهة الشرقية من إيران والتي تمثل أيضا تهديد جيوسياسي كبير جدا بعد, الحرب بعد حرب 2001 فكما قلت يعني سياسة إيران أو علاقتها مبنية على أساس أنه هذا هو تكتيك فعال وبالتالي يجب أن تستمر فيه وهي تستثمر فيه بشكل كبير جدا يعني تدفع من ميزانية الدولة الكثير جدا على تمويل خلينا نقول الفصائل المجموعات الثورات الميليشيات اللي بدك هيسمي لكن هو هذا بالنسبة لإيران هو استثمار استثمار واعي أولا يعني هو لا يأتي في سياق اعتباطي هو جزء من تشكيل السياسة الخارجية الإيرانية فهو استثمار ناجح على على مدار على مدار السنوات الماضية واستثمار كما قلت محترف واستمراريته استمراريته انا بعتقد دائما مرتبطه بنتائجه، وبالتالي لا يمكن ان نقول بانه ايران من الممكن ان تتراجع عن هذا التكتيك مقابل مثلا امتيازات قد تمنح لها على المستوى الدولي او على المستوى الاقليمي، لا شك انه ايران دوله وستتصرف كدوله عندما تعرض عليها اي صفقات، لكن هي تعلم بانه هذا 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 التكتيك كان 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 ذخر استراتيجي خلال ممارستها لسياستها الخارجيه على مدار اكثر من 40 سنه. طارق ما قبل
1: 2011 لمحه عامه عن اشكال الدعم اللي كانت موجوده وخاصه للفصائل الموجوده في غزه وبدي شوي هيك ادخل بتفصيل سريع انه 2007 صار في تفكير بانه هنالك منطقه اللي هي قطاع غزه صارت يعني صار يمكن الاستثمار فيها عسكريا وصار هنالك التوجه تبع انه ممكن تكون نقطه انطلاق عسكريه كقاعده او بنفع نتخيلك قاعده عسكريه فصار هنالك شكل استثمار اكبر فيها على مستوى التدريب على مستوى التمويل وعلى مستويات اخرى ممكن تعطيني تفصيل او تعطيني هيك ملامح الدعم الايراني على مستوى سياسي قادر افهمه اللي هو يعني ما بعد الحصار وكمان شيء ثاني دعم الحكومه برواتب وغيرها بشكل يعني جزء منه علني معروف بس الجانب العسكري المحددات العسكريه
0: طبعا بعد 2006 الجوله المشهوره اللي قام فيها اسماعيل هنيه كرئيس للوزراء الفلسطيني في ذلك الوقت وزار ايران وفي حال لما تم ربط النتائج وايران واحدة من الدول التي قدمت كاش يعني قدمت اظن 250 مليون دولار في في تلك الفتره حسب يعني بعض التقارير كتبت كنت عن ذلك اظن المبلغ كان بحدود 250 مليون دولار تعهدت فيها يمكن في عام 2006 او 2007 للحكومه الفلسطينيه لكن لم يكن هناك دعم يعني دائم او مستمر في تلك الفتره ربما حماس كحركه تلقى دعم اكثر نتيجه نتيجه اول شيء وجود قيادتها السياسيه خارج فلسطين وبالتالي قدرتها على التواصل والحركة وجودها في محضن مثل سوريا في, في تلك الفترة اللي كان جزء من المحور كما تكلمنا وبالتالي كل هذا أعطى أريحية بشكل كبير جداً لحماس كقيادة سياسية حتى يعني تؤمن هذا الدعم أو تستقبل هذا الدعم الكبير الآن التحول اللي صار أو النقطة المتغيرة اللي صارت في قطاع غزة بعد 2007 أنه لأول مرة حركة ثورية خلينا نقول مثل حماس تستطيع او تقوم بالاستيلاء او تستطيع ان تحكم قطعه على الارض الفلسطينيه. يعني هذا ما كان موجود في تاريخ القضيه الفلسطينيه من عام 48. منظمه التحرير عندما دخلت في 94 دخلت بناء على اتفاق اسلو. وبالتالي كحركه تحرر بين قوسين تستطيع ان تمارس نشاط كامل بدون اتفاق او بدون بدون شيء مع الاحتلال مثلا بدون اتفاق مع الاحتلال أو بدون اتفاق دولي أو اقليمي كان هو حماس في قطاع غزة هذا متغير مهم جدا بقدر ما شكل جانب سلبي فيما يتعلق بالانقسام الفلسطيني واللي اثاره قائمة حتى اليوم لكن على المستوى المتعلق في 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 جانب خلينا نقول الجانب الثوري بين ان انصح التعبير نعم كان هذا متغير جديد لا شك انه ايران استثمرت في هذا واعتبرته هذا تقدم كبير جداً ومنجز الآن التطور العسكري لحماس ما كان مرتبط بهذا فقط تطور لكن غزة بطبيعة الحال هي معقل لحماس من من لما تأسست يعني من لما انطلقت في عام 87 هي معقل لحماس ولذلك عندما انطلقت حماس انطلقت في الضفة في الخارج في كل مكان لكن الأبرز الانطياق الأبرز كان موجود في قطاع غزة مع نهاية الانتفاضة الثانية يعني بالألفين وخمسة كان هناك لقاء حصل أظن بثته قناة الجزيرة وأيضا هذا جزء من الاستشهادات اللي استخدمته في كتابة رسالة الدكتوراه بأنه انتهت الانتفاضة الفلسطينية على قوة عسكرية لحماس لا تقل عن 3500 إلى 4000 مقاتل وهذا رقم ليس قليل وقوة ليست قليلة إذا أحنا عم نتكلم عن فترة الألفين وخمسة لانه بال2005 انت عم تحكي عن آه ما غزه لا تزال يعني تحت الاحتلال انسحبت انسحى الاسرائيل انسحبت منها في آه صيف 2005 آه هاي مساله وبعتقد انه هذا سبب جوهري اصلا للانسحاب الاسرائيلي لان اسرائيل لم تنسحب من منطقه كانت عايشه فيها بامان هي كانت مربكة بشكل كبير جداً ميدانياً وعسكرياً في غزة وهذا السبب الرئيسي اللي بعتقد يجب أن لا نختلف عليه وندخل في تحليلات كثيرة جداً لولا الضغط اللي كان موجود في قطاع غزة والكلفة التي سببها قطاع غزة على الاحتلال ما نسحب الاحتلال منها يعني هاي أصلاً جزء من عقيدة إسرائيل أنها لا تترك شيء بالمجان إلا بمقابل وبمقابل كبير جداً وبالتالي حماس كان عندها البنية الأساسية وتطورت فيما بعد 2007 على شكل عده عوامل في هذا الموضوع اول شيء انه حماس حكمت غزه انه حماس صار عندها حدود تستطيع ان تتحكم فيها وبالتالي تستطيع ان تتحكم بمعابر التهريب وهاي كمان مساله جوهريه بمعنى لو كانت هذه لو كان هذا التحكم موجود حتى قبل ان تسيطر حماس على قطاع غزه لا تطورت بنيه حماس العسكريه بنفس الوقت لانه جاهزيه ايران للدعم كانت قائمه من قبل ذلك يعني لم يرتبط بهذا التطور فقط انما هو تطور يعني ارتبط بتطور فني خلينا نقول له علاقة بتوفر اه له علاقة بتوفر امكانية نقل هذا العتاد او نقل هذا التدريب او غير ذلك وبالتالي مثلا حماس اصبحت عندها قدرة على التحكم بالحدود ولو بطرق التهريب قادرة على ارسال عناصر الى ايران مثلا من اجل التدريب قادرة على تلقي معدات من خلال طرق التهريب واصلا حماس انتجت نظام اقتصادي بعد 2000 وسبعه له علاقه بالانفاق تبع التهريب. يعني انفاق التهريب اصبحت اصلا مسجله في في الحكومه، يعني عليها ضرائب اللي عنده نفق لازم نفق تهريب لازم يدفع عليه ضرائب معينه، بمعنى تم شرعنه حاله التهريب الى فيما بعد انه تطورت باتجاه مختلف خاصه مع فتح معبر رفح والاتفاقيات التي جرت مع المصريين في هذا الموضوع. لكن طرق التهريب فتحت وهذا كان مسألة مهمة جداً على سبيل المثال يعني اللي بيأكد أنه المسألة كانت فنيه ولوجستية أنه حماس بالفترة اللي هي ما بين 2012-2013 حتى 2015 تقريباً كان أكبر أكبر طرق التهريب المفتوحة ليس الخط اللي, اللي واصل من إيران وإنما الخط الواصل من ليبيا بعد انهيار الحالة في ليبيا فأصبح هناك خط مفتوح ما بين ليبيا وغزة. لدرجه انه أظن رئيس الشباك اللي يتكلم قال هذا يعني باب من ابواب الجحيم ونقل عطات كبير جدا وفيك تقول انه صمود حماس في 2014 في حرب 2014 كان سببه ليبيا وليس ايران اكثر من من ذلك وبتتذكر بال2014 صار في اشكاليه لانه هاي الفتره هي فتره تراجع العلاقه ما بين حماس وايران اللي هي كما قلنا الفتره اللي ما بعد حاله سوريا الى 2000 تقريبا و16 بـ بـ بهذه الفتره انا بذكر بال2014 آه قياده حماس عقدت مؤتمر صحفي بعد آه بعد الحرب وكانت لاول مره في خطاب حماس الذي يوجه الشكر للجميع ولم يوجه شكر لايران وكانت هذه رسالة مهمة جداً التقطتها إيران بشكل كبير جداً وأعربت عن, عن عتبها وغضبها في ذلك الوقت وشعرت بضرورة إعادة ترميم العلاقة العلاقة لم تكن قد انتهت ما بين حماس وإيران لكن كما قلت هذه الفترة هي فترة خمول العلاقة فترة فتور كبيرة جداً في العلاقة وصلت إلى مستوياتها يعني إلى أدنى مستوياتها البديل في ذلك الوقت كان كما قلت كانت حالة الربيع العربي والفوضى التي سببها الربيع العربي والذي سمح بمنطقة سائلة رخوة خاصة ما بين مصر وليبيا التي سمحت بنقل ك... يعني عتاة كبير جدا من السلاح إلى قطاع غزة استطاعت أن تستخدم حماس في 2014 وأن تبني عليه فيما بعد بال2014 ذهب وفد من المكتب السياسي لحماس أنا أذكر أني تبعت هذا الموضوع لأول مرة يعني بعد هو لم تنقطع العلاقة كما قلت بعد فتور العلاقة ما بعد ح... ما بعد الثورة السورية ذهب وفد إلى إيران من أجل إعادة ترميم العلاقة وسمعوا كلام أظنه كان قاسيا وهم أسمعوا الإيرانيين كلاما قاسيا في ذلك الوقت يعني حسب أحد المصادر أنا عملت عدة مقابلات في هذا الموضوع وهذا مما قيل بأنه الطرفين أسمعوا بعض كلام قاسي جدا في هذا الموضوع وعاد الوفد ب... فينا نقول فشل... فشلت الزيارة يعني لم تستطع الزيارة أن ترمم العلاقة لكن فيما بعد تم تعزيز هذا الموضوع بوفد آخر طبعا لا أذكر هذا الوفد كان قبل الحرب أو بعد الحرب بال2014 لأنه هذا من الممكن يعطي تفسيرات مهمة في هذا الجانب فيما بعد ذهب أيضا يعني بدأت تذهب وفود أخرى واستطاعت أن تعيد ترميم العلاقة بال2016 صار في اجتماع ما بين الإيرانيين وحركة حماس في, في في لبنان فيما سمي حوار استراتيجي ما بين الطرفين شو هي المناطق اللي بنتفق فيها وشو هي المناطق اللي بنختلف عليها وتعالوا لنتعاون فيما نتفق عليه ونضع جانبا ما نختلف عليه وكان الملف السوري أحد يعني محور هذا النقاش إنه إحنا مختلفين في الملف السوري تعالوا لنضع الملف السوري جانباً ونبني العلاقة بعيداً عن الملف السوري كل واحد يشتغل بالملف السوري بالطريقة اللي بده إياها أو كل واحد يبني موقفه في الملف السوري بالطريقة اللي بدأ لكن تعالوا نبني إحنا علاقتنا أو تنسيقاتنا في الجوانب الأخرى هكذا كان محور النقاش وهذا طبعاً أيضاً كما قلت يعني نتيجة مقابلة أجريتها مع أحد قيادات حماس في لبنان تكلم عن هذا بتفصيل طبعاً في تلك الفترة حماس كانت بدأت تعي وتدرك حجم الضغط اللي, اللي بتعيشه في غزة الربيع العربي انتهى الثورة المضادة أخذت بعد كبير جداً العودة للخلف أصبحت صعبة بشكل كبير جداً وبدأت استحقاقات الحصار تدفع بشكل أكبر يعني قبل 2012 كما قلت الحصار كان موجود لكن نتيجة وجود جزء من المنظومة الإقليمية داعم إلك أنت قادر أنك تتحدى هذا الحصار وقادر أنك تتجاوزه لكن بعد انهيار بين قسين محور المقاومة وانهيار سياسة المحاور بشكل عام في الإقليم وأصبحت السياسة الإقليمية هي سياسة تحت هيمنة الثورة المضادة أصبح وضع قطاع غزة مختلف وأصبحت حماس أصلاً تحت ضغط مختلف وبدأت تدرك أهمية الحوار لذلك في نفس العام في 2016 اجرت حماس حوار استراتيجي ايضا مع مصر وايضا يعني هذا في في احد قيادات حماس عبر عنه في احد المقابلات بانه حوار استمر لعده ايام وخرجت عنه وثيقه وثيقه كامله بنفس الطريقه احنا مختلفين على قضيه الاخوان خلونا نفصل موضوع الاخوان لا احنا بنتدخل فيه ولا تدخلوا فيه وبالتالي نبني العلاقه على مسائل اخرى ولذلك اذا لاحظت في العام الذي يليه في تلك الفتره حماس كانت تحضر للوثيقه السياسيه لانه الوثيقه السياسيه بدأ التحضير لها في عام 2013 في عام 2016 تقريبا كانت يعني واصله الى مراحل اخيره جدا في 2017 عندما اعلنت حماس عن الوثيقه السياسيه لم تذكر الاخوان المسلمين نهائيا في وثيقتها وكان هذا جزء له علاقه في في التفاهمات التي حصلت مع مصر وفي اداره حركه حماس للعلاقه مع مصر. كما قلت هذه الفتره كانت فتره تريد حماس اعاده ترتيب اوراقها الاقليميه كان جزء من هذا الترتيب مع ايران ولذلك خلينا نقول اعاده انتاج العلاقه ما بين حماس وايران بعد الفتور الذي حصل على اثر اندلاع الثوره في سوريا كان في 2016 بال2016 التطور الاهم باعتقادي الذي حصل هو الانتخابات الداخليه عند حماس وتغير قياده حركه حماس لانه بتعرف ايران حتى الان ترى بانه قياده حماس السياسيه التي كان على راسها خالد مشعل في تلك الفترة هي ربما الإشكال هي طبعا لم تكن الإشكال حقيقة والإيرانيون يدركون ذلك لكن هي أرادت أن تفتح علاقة جديدة فأرادت أن تضع كل سلبيات المرحلة القادمة على مشجب واحد حتى تستطيع أن تقول أننا داخلنا الآن لأن هناك قيادة جديدة هو حتى لو استمرت القيادة القديمة في تلك الفترة العلاقة ستمضي في نفس الاتجاه باعتقادها وهذا طبعا وحدة من القضايا التي حاولت أن تلعب عليها إيران بشكل كبير جدا ولا تزال حتى اليوم على إحداث شرخ أو على تصوير على أنه هناك تيارين داخل حماس تيار معادي لها أو تيار مؤيد لها هو حقيقة لا يوجد داخل حماس تيار معادي لإيران يعني حتى أكون واضح في هذا الموضوع من خلال يعني قراءتي ومن خلال متابعتي ومن خلال حتى المقابلات التي أجريتها مع تقريبا معظم قيادة حماس لا يوجد هناك تيار معادي لإيران داخل حماس ولكن هناك خلاف على إدارة العلاقة مع إيران قضية أيضا باعتقادي معروفة لكن إيران دائما معنية على تصوير أن هناك تيار معادي لها حتى تستطيع ان تستثمر في الجانب الاخر وتستطيع ان تبرر هذه العلاقه، وبنفس الوقت هو جزء من من تكتيك التكتيك التكتيك الاداتي فيما يتعلق بالتفاعل مع مع هذا النوع من الفاعلين. <تصفيق> بدنا نعمل زوم اوت شوي هيك عن حماس نطلع شوي
1: لبره عشان نشوف نعم. حماس والجهاد الاسلامي بالسنين اللي انت قاعد بتحكي عليها اول شيء آه ذكرتني بالحرب الاعلاميه اللي كانت موجوده 2014 على قضيه انه الرصيد تبع 2014 لمين يروح وبالمناسبه هيك اذا بنرجع لورا فعليا بنشوف انه بالبدايه 2014 على سبيل المثال وسائل الاعلاميه التابع للمحور ما كانت تغطي القسام كانت تهتم في عمليات السرايا فقط في حينها ولكن لما أثبت القسام قدرته اللي موجودة على الاستمرار بالأيام الأخيرة أظن فعليا صار هنالك تصريح أو اتصال من حسن نصر الله لا يعني كان بلشت في نهاية الحرب وبعدين بلش الحديث على قضية لما ألفين 2014 أنه الرصيد لمين يروح بس لا. بهديك السنين دايما طارق كان في نقاش انه التمويل اللي عم بيجي العسكري هو مصدره ايران ولا مصدره حماس كان دائما يكون في خلاف بالادعاءات انه جماعة حماس اصلا عندها مصادرها قبل علاقتها مع ايران المصادر الكبرى تبعتها او الدخل الكبرى اللي بتجي لها تجي لها من علاقاتها وشبكاتها والتبرعات اكثر من العلاقة مع ايران كان ينحكي على قضية التطوير العسكري بقضية انه على سبيل المثال بس قضية التطوير الصاروخي او القوة الصاروخية الموجودة في غزة انه سببها ايران او هذا تطوير محلي كمان قضية المسيرات لحالها الناس لما تم الاعلان عنها صارت وشافت وانحكى عن قضية انه هذا تطوير ايراني ولكن مع اغتيال لزواري زي كأنه انفتح باب او انفتح ادعاء اخر انه لا هذا كمان تطوير محلي بهاي المساحات واحنا بنعرف انه واحده من اساليب عقاب حماس بالفتره اللي زعلت منها ايران كانت تطوير الدعم وتطوير الدعم والتدريب للجهاد الاسلامي، إذا بدنا نرجع هيك لورا شوي، القوة اللي موجودة اليوم في غزة قد ايش هذه قوة محلية أو
0: وقد ايش قوة ايرانية؟ حقيقة هذا السؤال من من الأسئلة الصعبة، واللي باعتقادي ما ممكن الإجابة عليه بقضية آه، نعم او لا او هي محليه او غير محليه الموضوع الموضوع تراكمي جدا في آه، في الجانب التقني انا باعتقادي حماس ما ما كان ممكن توصل الى هذا المستوى بدون ايران آه، عندها قدرات ولديها مهندسيها وترسل دائما يعني تهتم في قضيه التدريب واضح جدا يعني احنا مثلا تابعنا على الاعلام المصاد وصل الى ماليزيا وقتال بعض الشخصيات التي تعتبر علماء مهندسين وغير ذلك. اختطاف مثلا مهندس في اوكرانيا اللي هو كان ضرار السيسي اظنه. في كثير من الحوادث التي تعكس بانه حماس مهتمه جدا من من قديم في قضيه التطوير الهندسي والتقني فيما يتعلق بقدراتها. واستفادتها من ايران استفاده كبيره جدا لانه بالنهايه ايران دوله. وقدراتها هي قدرات دوله. لكن هذا لا يعني بانه كل ما لدى حماس هو من ايران ولا يعني بانه كل ما طورته حماس هو من امكانيات حماس. هذا يعني هذا طبيعه يعني اي اي فصيل يتفاعل مع اطراف مختلفه سواء دوليه او غير ذلك. بمعنى انه التطور الذي يصل هو تطور تراكمي ومختلط بشكل كبير جدا حتى لا تستطيع انك تفصل فيه بدون ايران هل حماس تستطيع ان تستمر في غزه باعتقادي تستطيع لانه استطاعت ان تستمر قبل 2006 2005 عندما كانت العلاقه يعني هي علاقه دعم موجوده بحدود دنيا لكن مع ايران لا شك انه وضع حماس افضل من من حيث القدرات العسكريه والتقنيه والتدريبيه في ذلك الوقت على سبيل المثال كان دائما الكلام يقال على علاقه حماس بسوريا وما توفر سوريا لحماس من ارضيه وتدريب واختبارات وغير ذلك موجود هذا حقيقه كلام صحيح لكن وتقر في قياده حماس في في كل في كل يعني مجلس في كل مره في كل لقاء يعني لكن بنية حماس تطورت أكثر مثلاً بعد بعد الانفصال عن سوريا يعني هذا أيضاً سؤال مطروح يعني البنية العسكرية لحماس تطورت بشكل كبير خلال هذه الفترة الفترة التي أصبحت فيها العلاقة ما بين حماس وما بين إيران علاقة فاترة جداً اللي هي كما قلت ما بين 2011 حتى 2016 حماس خاضت فيها واحدة من أشرس الحروب اللي هي حرب 2014 واللي تكلمنا قبل قليل على أنه كانت محل جدل في تكييش ال ال النتيجه لمن؟ وحماس كانت واضحه في ذلك في ذلك الوقت بانها لا،, لا،, لا لم تعطيها لايران، كما قلت خرج المؤتمر الصحفي الذي تحدث بعد نهايه الحرب مباشره. تحدث شكر الجميع لم يشكر ايران في تلك الفتره وكانت رساله واضحه باعتقادي هذه القضايا تزان بدقه متناهيه. في في هذا الموضوع. ليش؟ لانه في تلك الفتره كان الاستعادة من خلال طريق تهريب ليبيا واللي كما تحدثنا عنه واللي اشاروا إلى الاسرائيليين في اكثر من مره وقالوا وتكلموا عن خطورته حقيقه الان فيما بعد اليوم مثلا احنا عم نشوف المشهد اللي احنا عايشينه اللي حصل في 7 اكتوبر حاله اللي وصلت إله حماس في 7 اكتوبر من تطور استخباري وتقني وغير ذلك باعتقادي انه ايران لها دور كبير جدا فيه لكن كما قلت آه، ليس الدور الوجودي إلها دور كبير جدا فيه لكن ليس دور يحدد إنه هذا سيكون موجود أو غير موجود في حال إيران ما كانت ااا آه، ما وضعت يد في.
1: طيب بالسنين اللي قررت إيران تعاقب حماس إلى أي مدى عاقبتها؟
0: طبعاً قضية التمويل كانت أساسية جداً حماس إحدى يعني الإشكاليات التي واجهتها باعتقادي. انه كان عندها قدره عاليه جدا على التمويل الذاتي. عندما كانت حركه خارج خارج السلطه. الامكانيات الذاتيه لديها شبكتها كهي امتداد لتنظيم الاخوان العالمي المنتشر في جميع انحاء العالم. لديها شبكه تمويل كبيره جدا على مستوى الاشخاص. كانت قادره على سد حاجات الحركه. لكن عندما اصبحت حماس سلطه ما عاد ممكن أن تسد حاجات السلطة من خلال المتبرعين الأشخاص أو الشركات أو الاستثمارات خلينا نقول، هذا ما عاد يفي لأنه أنت صرت في متطلبات دولة أو شبه دولة غير قادر على أنه هذه الأمور تفي، ولذلك لجأت إلى إيران دفعت إيران مبالغ كبيرة لجأت أيضا إلى بعض الدول الأخرى مثلا قطر مثلا ساهمت في تغطية الجوانب الحكومية المدنية وطبعا يعني سياسة قطر حريصة في ذلك الوقت أنها لا تدخل إلى الجوانب التي من الممكن أن تضحى في اصطفاف آخر أو في اصطفاف خاطئ وبالتالي بدأت حماس تحصل على تمويل خلينا نقول دولتي بمعنى تمويل من دول وهذا تمويل كبير جدا اذا بدك تقارنه بالتمويل اللي كانت تحصل عليه ذاتيا في السابق، كبير جدا. فبدات حماس تتفاعل معه لانه هي سلطه اصلا وعم بتدير مليونين انسان وقطاع طويل عريض والتزامات ومسؤوليات كثيره جدا. اصبح الاعتماد الكبير ماليا لحماس على تمويل الدول، وهذا تحول مهم جدا عندما انتقلت حماس من طور الحركه الى طور السلطه. لانه قضيه التمويل قضيه اساسيه وجوهريه في حراك اي اي حدا. على مستوى الفرد أو على مستوى المؤسسة أو على مستوى الدولة التمويل مسألة جوهرية جدا هذا كان تحول مهم جدا بأنه حماس بدأت تعتمد على تمويل مختلف عن التمويل السابق وهذا طبعا سيحد من أو سيطور في سياساتها سيطور في اصطفافاتها سيطور حتى في تعاطيها مع كثير من القضايا الإقليمية حماس أصبحت حماس أنا بتقديري هي حركة براغماتية من لما تأسست لكن حماس أصبحت أكثر براغماتية بعد السلطة نتيجة ضغط السلطة والتزامات السلطة ومسؤوليات السلطة ونتيجة ضغط تمويل الدولة التمويل الدولي الذي الدولة بين قوسين يعني اللي أقصد التمويل الذي يأتي من دولة ولا يأتي من أشخاص أو من استثمارات أو من مصادر خلينا نقول محدودة أو لا تستطيعها المستويات الأخرى ولذلك حماس لما بدأت تعتمد على هذا النوع من التمويل أصبح من الصعب أن تعود خطوة للخلف أو خطوات للخلف من أجل أن تعود إلى نفس صيغة التمويل القديمة لأنه هذا سيستلزم تخليها عن السلطة بالكامل وتخليها حتى عن قطاع غزة بالكامل وعودتها إلى حركة تحت الأرض وهذا ليس من طبيعة الحركات الاجتماعية بشكل عام لأنه حماسي حركة اجتماعية أيضا تتطور وتتفاعل مع المعطيات الموجودة أمامها هذا ليس من طبيعة الحركات أنها تتراجع للخلف دائماً السلوك الطبيعي هو القفز للأمام فأنا بروح للأمام حتى لو بدك تقدم تنازل معين حتى لو بدك تطور في سلوكك في جانب معين حتى تحافظ على ها قناة التمويل هذه كان العقاب الإيراني مرتبط بهذه النقطة تحديدا وهذا السلوك الطبيعي يعني أي علاقة بين أي طرفين واحد منها ممول دائماً في حالات الخلاف القضية الأولى التي يذهب اليها هي قضيه التمويل. وقف التمويل او ال... طبعا هنا لا ننسى انه بال 2010 ايران بدات تواجه ازمه ماليه اصلا. بمعنى تخفيف الدعم الايراني لحماس لم يرتبط مباشره في حاله الازمه في سوريا. من 2010 من 2010 بدا تخفيف التمويل واصبحت قدرات ايران على التمويل اقل لانه في تلك الفتره كان في ازمه داخليه عند ايران. خاصة فيما يتعلق بالانتخابات ونداءات الإصلاحيين الذين خرجوا إلى الشوارع وهتفوا أصلاً ضد حزب الله وضد حماس وضد الفلسطينيين وبأنه هناك أموال تذهب بهذا الاتجاه هذه الأزمة ارتبطت أيضاً مع الضغط حول موضوع الملف النووي وبالتالي قدرة إيران على التمويل أصبحت أقل ولذلك في تلك الفترة حزب الله الجهاد الإسلامي حماس الجميع واجه إشكالية أو واجه انخفاض في التمويل تعمقت أكثر لما بال 2011 لأن إيران أصبحت ملزمة بإنفاق هائل جداً في سوريا خاصة أنها أسست أصلاً ميليشيات من الصفر وأصبح لديها قضية كبرى في سوريا تريد أن تقاتل من أجلها وانخفض التمويل انخفض التمويل بشكل كبير جداً وبنفس الوقت هو إجراء عقابي لأنه حماس اتخذت يعني موقفها يعني على سبيل المثال الجهاد الإسلامي لم تتلقى تمويل أكثر مثلاً خلال تلك الفترة علما انه الجهاد الاسلامي بقيت في سوريا لم تتخذ موقفا لا بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه لكن بقائها في سوريا كان موقفا مرضيا بالنسبة لايران وسوريا وبالتالي مثلا جهاد لم تتلقى تمويل زائد بل على العكس خلال هاي الفترة الجهاد الاسلامي تراجع تمويلها من قبل ايران فهي مسألة مهمة جدا بانه التراجع كان عقابيا فيما يتعلق بحماس لكن هو بطبيعة الحال قدرات إيران على التمويل في تلك الفترة تراجعت بشكل هائل جدا نتيجة انخراطها في أكثر من مكان خاصة في سوريا
1: ذكرت أنت الجهاد الإسلامي وجربت أنا معك حكيت لك تعال نعمل اوت عشان نشوف الجهاد الإسلامي مع حماس بس يبدو لي لازم نخصص مسار الجهاد الإسلامي اليوم فيه تمايزات أكثر بين حماس وبين بين الجهاد الاسلامي خاصه مع قياده النخالي زياد النخالي ما قبل ايام شلح كان نقدر نشوف يعني حاله من التماهي ما بين ما بين حماس والجهاد الاسلامي نتيجه يمكن التنسيق اللي كبير ما بين القيادتين يعني اليوم التمايز اكبر اذا بدي ارجع امسك المسار مسار علاقه ايران بالجهاد الاسلامي كمان طارق أمتى كانت افضل سنينه وكيف شكله اليوم؟
0: اذا بدنا نقول طبعا كما قلت الجهاد الاسلامي من بدايه الثمانينية في الجهاد الاسلامي تنظيم انطلق قبل قبل حماس وانطلق متاثرا بالثوره الاسلاميه بشكل واضح جدا، هذا كتب عنه الدكتور فتحي الشقاقي كما قلت بشكل واضح هو كان متاثر بذلك وبتعرف فتحي الشقاقي وكل قيادات الاخوان التي كل قيادات الجهاد كانوا من الاخوان المسلمين الفلسطينيين وكانوا جزء من ذلك والحوار الذي دار داخل الاخوان بانه يجب ان ينطلق عمل مسلح للاخوان في تلك الفتره واخذ المبادره الدكتور فتح الشقاقي وانفصل عن تنظيم الاخوان المسلمين وذهب بهذا الاتجاه خاصه انه هو في تلك الفتره وجد من يدعمه وجد الممول دائما كانت الفكره مطروحه داخل الاخوان المسلمين لكن ما يمنع تيار من الخروج من الاخوان المسلمين في هذا في في تلك الفتره هو انه من الذي سيدعم؟ من الذي سيتبنى هذه الفكره؟ لذلك في في حالتين بحاله الاخوان الفلسطينيين. الحاله التي حصلت في الخمسينيات والتي اسفرت عن تاسيس حركه فتح لما التيارات الاخوانيه او التيار الشبابي داخل الاخوان بدا يطالب بعمل عسكري وقياده الاخوان رفضت المقترحات خرجت خرج شباب الاخوان من الجسم الاخواني وذهب باتجاه يبحث عن شيء اخر. خليل الوزير وسليم الزعنون وأبو يوسف النجار كل, كل هؤلاء كانوا من الإخوة المسلمين وخرجوا التجربة الثانية يعني التاريخ أعاد نفسه في بداية الثمانينيات تحديدا مع مجموعة الطلاب الفلسطينيين الغزاويين الذين كانوا يدرسوا في القاهرة وكان الدكتور فتح الشقاقي على, على, على رأسه طبعا كان في مجموعة تدرس بأمريكا منها الدكتور رمضان شلح وغيرهم آه إيران كانت حاضرة بقوة كفكرة وكمؤثر وحضرت أيضاً كتمويل وبالتالي انطلقت الجهاد الإسلامي لكن من البدايات الجهاد الإسلامي انطلقت كفصيل خلينا نقول إسلامياً خلينا نقول ضعيف نوعاً ما يعني لم يكن لم يستطع أن أن يفرد عباءته على كل الإسلاميين في فلسطين، نتيجة أنه الفلسطينيين الإسلاميين الإسلاميين الفلسطينيين شديدو التنظيم. خاصة أنه تحت عباءة الإخوان، يعني مثلا أنت في فلسطين لا تجد تنظيمات إسلامية متعددة كما تجدها مثلا في أماء في أي مكان آخر. في موجود حزب التحرير لكن أيضا يعني حالة هشة. الحالة السلفية حالة هشة في فلسطين. الحالة الإخوانية هي الحالة الأكثر رسوخا. يعني تاريخيا من ما قبل النكبة الحالة الإخوانية هي الحالة الأكثر رسوخا في فلسطين وهي الأكثر تنظيما وبالتالي أي حدا خرج منها ما استطاع أنه يفرض أو أو يعني خلينا نقول يفرد هذه المظلة أو هذه العباءة على كل الإسلاميين في فلسطين كان يجب أن يتميز عنهم بمعنى الإسلاميون الذين خرجوا في الخمسينيات ما استطاعوا يشكلوا أنفسهم إلا لما شكلوا تنظيم متمايز تماما عن الإسلاميين وربما اصطدم معه في 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 احيان احيان كثيره الحاله التي خرجت وكانت حاله اسلاميه ايضا التي خرجت في الثمانينات في بدايه الثمانينات بنفس الطريقه هي تمايزت عن الاخوان حتى تستطيع ان تشكل شخصيتها لانه ما استطاعت انه تفرد عبائتها على كل الاسلاميين في فلسطين التنظيم الذي خرج من رحم الاخوان هو التنظيم الذي تحول الى المينستري هو الذي اصبح التيار السائد واللي شكلته فيما بعد حركة خمس لكن عودة إلى موضوع الجهاد الجهاد ارتبط مع إيران بشكل كبير جدا وهذا الارتباط قائم حتى اليوم يعني إيران هي الممول الوحيد للجهاد الإسلامي من لما انطلقت حتى الآن استطاعت فيما بعد يعني الجهاد أن تطور أدوات تمويلية أخرى لكن هي الأدوات المحدودة جدا والفردية جدا في ثلاث فترات في 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 فترة, فترة الجهاد الإسلامي لها علاقة في قياداتها بشكل مباشر اللي هي فترة الدكتور فتح الشقاقي والتي كانت يعني ارتباطها بالثورة الإيرانية ارتباط حتى فكري يعني الدكتور فتح الشقاقي كان ينظر فكريا للارتباط العقائدي فيما يتعلق بالحالة في إيران والحالة في فلسطين المسألة الثانية المرحلة الثانية هي مرحلة الدكتور رمضان شل وهذه باعتقادي هي اكثر المراحل التي شهدت تقارب ما بين حماس والجهاد الاسلامي. والها علاقه الها علاقة في طبيعه الدكتور رمضان شلح وطبيعه تفكيره ورؤيته للامور. وفي تلك الفتره ايضا كان هناك قياده حماس خالد مشفى. والاثنين كانوا في دمشق. وكانت حاله التقارب بين الشخصين عاليه جدا. و لدرجة أنه أصلاً يعني بعض الناس كانت يعني تعتبر أنه هذول إما إخوة أو يعني حتى كان الشكل متقارب يعني كانت بعض الناس تتكلم عن هذه الفكرة طبعاً فترة سوريا فترة سوريا اللي هو جزء أيضاً من من موقف الجهاد الإسلامي اللي أنا بعتقده كان متطور فلسطينياً كان الموقف الفلسطيني الأكثر تطوراً في تلك الفترة اللي هي قضية أنه هي بقيت في سوريا ولم تتخذ موقفاً مع النظام أو مع الثوره يعني نأت بنفسها بشكل كبير جدا. هذا مهم شرحه لفهم علاقه الجهاد الاسلامي بايران، واللي كما قلت هو ربما يحتاج الى حلقات يعني منفصله. الجهاد الاسلامي اتخذت هذا الموقف، وكما قلت كان الموقف الاكثر تميزا على المستوى الفلسطيني باعتقادي. والجهاد الاسلامي لا تستطيع ان تخرج من سوريا. كانوا اصلا هي مرتبطه بحليف وحيد اللي هو ايران. يعني الخروج من سوريا الى طهران لا يعني شيء. بينما حماس كانت لديها خيارات كثيره جدا. تنظيم اخواني متشعب كان لديه فرصه في مصر، لديه فرصه في تركيا، لديه فرصه في في قطر، لديه فرصه في اكثر من مكان. هذه الفرص لم تكن متوفره للجهاد الاسلامي. وربما كان بامكان الجهاد الاسلامي ان تخرج مع حماس الى احدى هذه الدول. لكن آه أظن جزء من وعي قيادة الجهاد الإسلامي في تلك الفترة بأنه خروج الجهاد الإسلامي إلى أي مكان آخر سينهي الجهاد الإسلامي وهذا بخلاف حماس حما حماس من الممكن أن تذهب وتبقى لديه خيارات مفتوحة لكن الجهاد تنهي الجهاد لأنه أصلا الجهاد مرتبطة بخيار واحد من لما تأسست له علاقة في إيران تم تثبيت هذا الموضوع وهنا قصة مهمة جدا بأنه آه بقيت الجهاد الاسلامي متحفظه على اصدار اي موقف يدعم اي تيار من تيار الحاله السوريه بعام 2000 ومتى صارت عاصفه الحزن أظن 2000 الفر... الفر... اه اظن 2017 يمكن اصدرت حماس موقف او بيان يؤيد عاصفه الحزن في 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 تلك الفترة، أظن قبل 2017، أظن 2016 أو 2015 ما بعرف عاصفة الحزم يعني راحت بالضبط متى ما كانت، لكن عندما بدأت عاصفة الحزم في الحرب الخليجية أو السعودية الإماراتية على على اليمن أصدرت حماس موقف واضح وكان أصلا البيان حماس بيان غير مسبوق، يعني مسألة ليس لها علاقة مباشرة بفلسطين، وبالتالي لكن يبدو أنه حماس في تلك الفترة كانت تحاول أن تقترب من التيار الإقليمي السائد وتحديداً السعودية كبديل مفترض وحماس دائماً تنظر في هذه القضية بأن السعودية هي الحليف الإقليمي التقليدي هي الحليف الإقليمي الممكن للحركات الإسلامية بحكم مكانتها بحكم قدراتها التمويلية بحكم مكانتها الدينية بحكم خلفيتها أيضاً الإسلامية السنية وبالتالي تنظر لهذا الموضوع لكن دائما المشهد السياسي او الحسابات السياسيه هي التي تذهب بالامور باتجاهات مختلفه وهي قضيه اعتقد يعني لها علاقه بوعي حماس السياسي في التموضعات الاقليميه بمعنى الامور لا تؤخذ فقط بانه هذا خلفيته اسلامي او انه هذا هذه دوله سنيه او غير ذلك، السياسه باعتقادي لا تعترف بهذه الاعتبارات، الاعتراف الاساسي في السياسات الدوليه هي في مصلحة هذه الدولة ومصلحة سلطتها ونظامها الحاكم بالدرجة الأولى طلب من الجهاد الإسلامي في تلك الفترة أن تصدر بيان ضد عاصفة الحزن ردا على بيان حماس لأنه بيان حماس أثار غضب الإيرانيين فطلب من الجهاد الإسلامي أن تصدر بيان وفي ذلك الوقت كان هناك موقف شجاع لرمضان شلح دكتور رمضان شلح برفض الموضوع وقال أنه الجهاد التزمت بعدم إصدار أي بيان لا يخص فلسطين يعني هي لا تتدخل في أي شأن آخر غير فلسطين هاي في سوريا وهم في قلب الحدث ما أصدروا بيان وبالتالي لا نستطيع أن نصدر بيان في هذا الموضوع خاصة أنه فيه إشكال يعني فيه رد على طرف فلسطيني آخر وهذا كان موقف باعتقادي يعني يسجل لرمضان شلح ودفع ثمنه في تلك الفترة يعني دفعت الجهاد ثمن كبير جدا فيما يتعلق بقضية التمويل، وبالمناسبة التمويل الإيراني للجهاد الإسلامي حتى الآن ليس تمويلا كبيرا. ليش؟ لأنه إيران نفسها تعرف حلفائها ضمن أحجامهم. يعني هي تنظر إلى حليفها بغض النظر عن مدى قربه أو عدمه هي تعرف مساحته وضمن هاي المساحة تدعمه. ولذلك هي على سبيل المثال لماذا تدعم حماس اكثر من الجهاد؟ يعني الدعم الايراني لحماس اكثر من دعمها للجهاد هي فقط متعلقه بتعريف الايراني لحجم كل كل فصيل وليس متعلق بانها بـ بـ بانه هي بتحب هذا الفصيل اكثر من ذلك هي على قناعه تامه على انه حلف الجهاد مع الايرانيين ربما اكثر صدقا او اكثر موثوقيه من حلفها مع حماس وحماس طبعا العلاقة اللي موجودة بين حماس وإيران ترى هي علاقة وطيدة جدا لكن بالمناسبة تقوم على عدم ثقة أنا يعني أؤمن بذلك إنه هي تقوم على عدم ثقة يعني في في الأساس في أساس هذه العلاقة لا الإيرانيين يثقوا بحماس ولا حماس تثق بالإيرانيين لكن مع ذلك فوق العلاقة شديدة التنسيق وطيده بشكل كبير جداً في مساحة تمويل كبيرة جداً هاي إلها علاقة بالبراغماتية العالية جداً لدى الطرفين لأن إيران دولة براغماتية من طراز رفيع وحماس أيضاً حركة براغماتية أيضاً كما قلت يعني هذا تعريفي لها منذ, منذ زمن دفعت الجهاد الإسلامي ثمن ذلك وطبعا فيما ذلك طبعا يعني تدهورت الحاله الصحيه للدكتور رمضان وتوفي وجاء الدكتور الدكتور زياد النخله الان فتره زياد النخله ايضا العلاقه للامانه انا تقديري انها علاقه مضطربه مع حماس وراينا مشهدين في عام 2021 وفي 2022 عندما خاضت الجهاد معركه لوحدها ورفضت حماس التدخل وكانت حجه حماس في ذلك الوقت انه كل شيء يجب ان يخرج من الغرفه المشتركه والغرفه المشتركه اللي هي تجمع الفصائل العسكريه واحده من اعلى اوجه التنسيق التي حصلت في غزه وحماس ارادت انه ترسخ مكانه هذه الغرفه اولا وارادت ان ترسخ مكانتها كسلطه حاكمه لغزه وهذا سلوك ايضا باعتقادي طبيعي لاي سلطه موجوده في اي مكان لانه لا يستطيع احد ان يتصرف بدون تنسيق طبعا الجوله الثانيه في 2022 واضح انه التنسيق كان فيها اعلى من الجوله الاولى خاضت الجهاد وحدها المعركه لكن كان في على الاقل غطاء سياسي وشعبي من قبل حماس وباقي الفصائل الفلسطينيه
1: انت ما بدك تكمل وقفت فجأة وقفت لا قلبت <تصفيق> <انت ونه. تصفيق> المحطة انت هيك لا بس 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 اذا اذا بدي بدي اروح لهون في اشي انت تجاوزته بقضية وصف العلاقة مع او فارق مستوى العلاقة ما بين ايران والجهاد الاسلامي واثرها حتى على العلاقة مع حماس بقضية فترة رمضان شلح وفترة زياد النخالي بهذه المرحلتين فترة زياد النخالي يمكن كان في تصور اكثر باتجاه انه الانخراط مع ايران اكثر، القرب باتجاه ايران اكثر، رمضان شلح يمكن كان اكثر باتجاه باتجاه قرب فلسطيني اكثر، فبنشوف اليوم فعليا مستويين من من العلاقه وبظن انه حتى غياب غرفه العمليات المشتركه لها اسبابها. اللي اليوم مش عم بنطرح بس اللي بنعرفه من يعني من من المطلعين خليني اقول انه طارق اثر اثر العلاقه الجهاد الاسلامي مع ايران الجديد او شكل علاقه الجهاد الاسلامي الجديد وطموح ايران فعليا او سعي ايران لحضور الجهاد الاسلامي اكثر بشكل سياسي في المشهد الفلسطيني في المشهد الغزي فرط غرفة العمليات المشتركة وشفنا فعليا العمليتين اللي انت بتحكي عنهم بشكل إيجابي حتى فكرة ال... العملية اللي خاضتها لحالها حماس كان هنالك خلاف سياسي عنها يعني هي غطتها سياسيا بال... بالعلن وعلى مستوى إعلامي ولكن بالمفاوضات عند المصريين كان هنالك خلاف عليها فشوية تميزات هذه أنا بظن محتاجين نفهمها أكتر ما قبل ما ندخل بسبعة أكتوبر تحديدا لأنه هون صار في مشهد آخر هون مش المشهد اللي نقدر نحكي عنه تنسيق عالي جدا او قضيه غرفه عمليات مشتركه او 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 غيرها وكمان بنفس الوقت شفنا اثر التمويل الايراني على مستوى الحاله الفلسطينيه الداخليه التنظيميه
0: في شيء احمد متعلق بالعلاقه ما بين حماس والجهاد الاسلامي ليس له علاقه في ايران طبعا انا باكد انه الجهاد هي لم تتردد في اي لحظه من لحظاتها في قضيه مكانه ايران وأهمية إيران بالنسبة لها لا في فترة الدكتور رمضان ولا في فترة الدكتور فتحي ولا في فترة أيضا الدكتور زياد هاي مسألة مهمة جدا هي محل اتفاق لكن أنا بتفق معك في مسألة مهمة أنه في فترة الدكتور رمضان شلخ حاولت الجهات كثيرا أن تكون أكثر قربا من الحالة الإسلامية العامة في فلسطين تحديدا حماس ولذلك كانت في أعلى درجات التنسيق مع حماس اليوم الموضوع عم مختلف لكن مختلف أيضا هذا إلى أسبابه الجهاد وقيادة الجهاد لا تزال في سوريا حماس لا تزال خارج سوريا وهذا بتعرف اصلا يعني عمل جدل داخل اطراف فلسطينيه كثيره سواء اسلاميه او غير اسلاميه المساله الثانيه في مساله فلسطينيه داخليه تحكم علاقه حماس بالجهاد الاسلامي تحديدا منذ عام 2007 في عام 2007 وقبل ذلك اللي هي حاله شهداء الاقصى حالة شهداء الأقصى في الضفة الغربية أو حالة شهداء الأقصى في غزة لما تم تفتيتها وتفكيكها هؤلاء مقاومين ينتمون إلى حركة فتح وفي الغالب في الغالب لديهم سمت إسلامي يعني عندهم النفس الإسلامي، النفس الفتحاوي الإسلامي، أنت بتعرف فتح هي التنظيم الذي يحوي كل شيء الذي تستطيع أن تجد فيه كل شيء ولذلك هو فعلا تنظيم الإنسان الفلسطيني العادي باعتقادي يعني آه شهداء الأقصى أو اللي خرجوا من شهداء الأقصى وما أرادوا ينخرطوا لا بالأجهزة الأمنية ولا بالحالات الاحتوائية التي صنعتها السلطة وحركة فتح فيما بعد أرادوا أن يبقوا في تيار المقاومة هؤلاء بحكم الإرث التاريخي للعلاقة الإشكالية ما بين حماس وفتح كانوا يرفضوا أن يذهبوا إلى حماس ولذلك كانوا يروحوا باتجاه الجهاد الإسلامي بشكل دائم الجهاد الإسلامي كانت هي التي دائما تستطيع استيعاب الخارجين من كتائب شهداء الاقصى او حتى الخارجين من الاجهزه الامنيه كمقاومين. لانه اول شيء هؤلاء الافراد لديهم عقده نفسيه داخليا انه هم ما بدهم يروحوا على حماس. بحكم العداء يعني التاريخي ليس ليس بالضروره هذا يعني انه في عداء حقيقي قد يكون في علاقه وطيده لكن نفسيا بروحه باتجاه الجهاد الاسلامي. والمساله الثانيه الها علاقه بتراتبيات حماس التنظيميه. يعني حماس لا تفتح ذراعيها او تنظيمها بشكل مفتوح مثل مثل الجهاد الاسلامي، الجهاد الاسلامي لديه قيود اقل. حماس قيودها اكثر، ليش؟ لانه هي مرتبطه بادبيات الاخوان المسلمين اللي لازم يدخل عندها لازم يدخل الى حلقات واسر والى اخره وفي تراتبيات قد تستغرق سنوات في في بعض الاحيان حتى انت تستطيع ان تنخرط، بينما الجهاد الاسلامي هو تنظيم فلسطيني عادي. يستطيع أن يفتح ذراعيه بأي وقت لأي إنسان فلسطيني بمجرد أن يؤمن بالأفكار 1-2-3 هاي مسألة مهمة جدا وهاي اللي بتخلينا نفسر حال الجنين بالمناسبة أنه حال الجنين على سبيل المثال اللي كانت عمق لكتائب شهداء الأقصى اليوم هي عمق جهاد الإسلامي في مخيم جنين والسبب بهذا الموضوع هو إله علاقة في هاي العلاقة الإشكالية أو العلاقة المضطربة التي كانت ما بين شهداء الأقصى وما بين حماس لكن العلاقة التي كانت تجد الجهاد الإسلامي هي الملاذ المناسب لخلينا نقول للإكس فتح للفتحويين السابقين على سبيل المثال خلال الانتفاضة انتفاضة ثانية حماس طورت بعض الأفكار حتى في فيما بعد السلطة حماس طورت بعض الأفكار في غزة لاستيعاب هذه التيارات، ما استوعبتهم في جسمها انما استوعبتهم في اجسام اخرى، شكلت الويه الناصر صلاح الدين وشكلت لجان المقاومه الشعبيه، جمال ابو سمهدانا وغير ذلك، كل هؤلاء هذه الحالات اللي راحت باتجاه حماس تشكلت في اطار مستقل، اللي راحت باتجاه الاسلامي دخلت في الجهاد الاسلامي مباشره. وبالتالي هاي اورثت فيما بعد دائما علاقه يعني خليني اقول متشككه نوعا ما، او عندما تصل الى حالات تنسيق لا تصل الى حاله التنسيق المثلى دائما في في مستوى معين من التشكك ما بين الطرفين نتيجه البنيه خلينا نقول البنيه البشريه لكل طرف
1: هاي تاريخيا موجوده طارق بس على مستوى سياسي خارج شفنا شيء فارق على مستوى القرار الميداني في غزه بمرحله بالمرحلتين مرحله مره ثانيه رمضان شلح ومرحله النخالي يعني على مستوى فعليا انت القرار يعني بتعرف في غزه ما في إشي بيتخبى او او غالبيه هذا الاشي اللطيف في بلادنا يعني انه لهيك عمليه 7 اكتوبر ما كان حدا بيعرف فيها لانه اذا حدا عرف فيها يعني واحد كان الكل عرف فيها فبتلاقي انه في حاله دائما الناس تتداول فتتداول فعليا وصار حديث شعبي على فكره الفارق ما بين المرحلتين، والفارق والاشاره دائما لمرحله زيادة النخال، يعني على مستوى القرار، انه القرار الان لشو بصير بغزه من دمشق. سابقا فعليا مع القيادات اللي تم اغتيالها كمان مع الاغتيالات اللي صارت اللي سوتها اسرائيل، ساهمت بتغيير فعليا شكل القياده اللي موجود الجهاد الاسلامي، فصار فعليا ابعد القيادات اللي كانت اقرب لقيادات حماس العسكريه صارت ابعد. فبحاول فبح اشوف انه فعلا هنالك تمايزات موجوده وبنفس الوقت كمان في شيء سياسي انت بتن فيها بتأكد ليا هذري بحاولها أقول اللي بتعلق بالمرحلتين منشوف النخالة مرحلته أكثر صراحة وأكثر إصرارا على إبراز دور إيران اه اه على مستوى سياسي على مستوى عسكري كمان هذا الشيء موجود أو لا
0: لا هو ربما على مستوى عسكري موجود أكثر لأنه أصلا يعني سرايا القدس باعتقادي هي ترتبط مع ال الايرانيين بشكل مباشر واحيانا ربما بتجاوز للقياده السياسيه وهذا له علاقه باجراء يعني باشياء عمليه، ليس له علاقه في انه اختراق او غير ذلك، يعني المساله ربما تكون عمليه اكثر كون قياده الجهاد السياسيه اصلا موجوده يعني في الخارج موجوده في دمشق. لكن نعم من من مشاهد هذا الموضوع على سبيل المثال في الجوله التي حصلت في 2021 لما تقلوا بسام السعدي في الضفة الغربية وحطلت الحرب في غزة في تلك الفترة المؤتمر الصحفي الأول الذي يعني قام في زيادة النخالة للحديث عن الحرب قام فيه من طهران وهذه كانت سابقة على المستوى الفلسطيني بأنه الحرب في غزة تعقد لها المؤتمرات الصحفية في طهران كانت بالعادة إما تعقد في دمشق أو تعقد في بيروت أو تعقد في القاهرة وربما تعقد ايضا في دول يعني دول اخرى لكن لم يكن معتادا ان مثلا يعقد مؤتمر صحفي للحديث عن الحرب خاصه يعني الـ الـ خلينا نقول المؤتمر الصحفي الاول كان ومن راس الحاله لانه الحرب كانت مع الجهاد وبالتالي الامين العام للجهاد الاسلامي لم يكن معتادا انه تكون من طهران او تكون من تركيا مثلا او من اي دوله اخرى ليست ملتصقه بالحاله الفلسطينيه بشكل قريب جدا يعني فهذه مساله كانت يعني مؤشر في هذا الموضوع وبعتقد في تلك الفتره يعني وجهت انتقادات في هذا السياق لانعقاد المؤتمر الصحفي من طهره هذا نعم من المؤشرات من الممكن ان يعني لكن كما قلت هي لها علاقه في طبيعه القياده طبيعه القياده الشخصيه يعني يعني هذا الذي يعزز لكن على القواعد الاساسيه للعلاقه باعتقادي هي قواعد لا يعني هي هي لا تزال لم تختلف من لما تأسست الجهاد حتى اليوم.
1: طلعنا برا على مستوى دول عربية خصوصية الفصائل الفلسطينية بمقارنة مع فصائل أخرى اليوم موجودة في في اليمن سوريا لبنان.
0: قبل ذلك مسألة مهمة فيما يتعلق بنظرة إيران لطبيعة العلاقة مع أي فصيل إسلامي سني تحديدا. يعني... رح
1: اجي هاي معلش اسمح لي رح اجي للجانب بس بدي افهم فعليا الشيء ال... ال... التنظيمي العلاقه التنظيميه اللي موجوده اللي بت... يعني التمايزات اللي موجوده على مستوى الفصائل ممكن تشرح بالسؤال اكثر شوي؟ عم بجرب اشوف ال... التمايزات اللي موجوده في, عل... مع... في علاقه ايران مع حزب الله مع الفصائل الموجوده في سوريا الميليشيات الموجوده في سوريا في اليمن وكمان بفلسطين الشكل التنظيمي للعلاقه او المحددات اللي بتنظم العلاقه ما بين ما بين ايران وكل فصيل وكل مجموعه
0: طبعا بدنا دائما نفصل ما بين الفصائل الشيعيه وهي مساله مهمه جدا لانه الفصائل الشيعيه ترتبط مع ايران ارتباط عقائدي له علاقه في مفهوم ولايه الفقيه وبالتالي يعني فعليا هي تخرج من النقاش لحتى نقول انه هاي مدعومه من ايران شو مستوى الدعم او شو مستوى القرار شو مستوى السيطره شو مستوى الاختراق او غير ذلك هذا يخرج من النقاش بمجرد أنه إيمان هذا الفصيل مذهبيا وعقائديا بأنه ولاية الفقيه هو المرجعية يعني المرجعية الأساسية هذا, هذا طارق منطلع. شو
1: امتيازاته بتكون؟
0: هذا يعني منطلع. إذا بدي أخذ هذا الأقرب على الإطلاق هذا طبعا امتيازاته أنه هو يأخذ أوامره مباشرة من إيران ولا يتلقى دعمه هو يتلقى أوامره وتعليماته وتوجيهاته <تصفيق> هذا ليس تحليل هذا معلومة يعني هذا يعني حزب الله يصرح في ذلك وهذا طبيعي جدا يعني حزب الله ينتمي الى آآ آآ الى الى مذهب عقائدي معين وعبر عنه يعني السيد حسن نصر الله عبر عنه اكثر من مره في انه نعم هو يتبع لولايه الفقيه وهو اصلا ممثل ولايه الفقيه في 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 لبنان بشكل رسمي في الحاله في اليمن نفس الوضع في الحاله في العراق نفس الوضع والميليشيات الموجوده الان ايضا في سوريا نفس الوضع فيما يتعلق بالفصائل او الحركات والمنظمات الشيعيه. ربما في اليمن اعتقد يكون في فارق ما يعني لانه الحاله المذهبيه في اليمن لا تنتمي الى الحاله المذهبيه في ايران كما تنتمي باقي الفصائل اللي معروفه في العراق وفي في لبنان. أه وبالت لكن ايضا كما قلت هنا هنا ربما أه نستطيع ان نضع مستوى ثاني في 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 العلاقه، المستوى الثالث اللي هو الفصائل الاخرى سواء كانت اسلاميه سنيه، سواء كانت فصائل علمانيه او وطنيه او غير ذلك، يعني على سبيل المثال حماس أه ايران لا تدعم حماس والجهاد الاسلامي فقط، تدعم فصائل دمشق مثلا كلها. الجبهة الشعبية القيادة العامة فتح الانتفاضة الجبهة الشعبية غير ذلك كل هذه الفصائل تتلقى دعم من إيران لكن هون الموضوع مختلف تماما وكما قلت هو مستوى ثالث لكن إيران أيضا كما قلت تعرف مكانة كل فصيل من الفصائل سواء الشعية أو غير ذلك من الفصائل الشيعية من الذي يرتبط بنظام ولاية الفقيه وبالتالي من الممكن ان يكون حتى تعليماته من من ايران، من الذي يرتبط بايران لكن لا يرتبط بنظام ولايه الفقيه عقائديا، وبالتالي هذا تدار ما علاقه بطريقه مختلفه، وهذا باعتقادي موجود في اليمن. المساله الثالثه او المستوى الثالث، من الذي يرتبط بايران من خلال الدعم والتنسيق إلى اخره، اللي هي تقريبا الحاله الفلسطينيه كامله، سواء بفصائلها الاسلاميه او غير ذلك. وكما قلت يعاد تعريف كل فصيل حسب مكانته لذلك مثلا في فصائل فلسطينية موجودة في دمشق فصائل مثلا كانت فاعلة جدا في العمل لصالح النظام وإيران على الأرض خلال فترة الحرب السورية العشر سنوات الماضية لكن لم تتلقى دعم كبير جدا لم تتلقى دعم حتى يليق بانخراطها ومشاركتها في هذه الحرب بخلاف مثلا حماس التي لم تشارك في هذا الموضوع كانت تتلقى في ظل فترات الفتور في العلاقة دعم أكثر من الذي تتلقاه فصائل في دمشق ليش؟ لأنه حما... كما قلت إيران تعرف كل طرف ضمن مكانته وليس ضمن تأثيره المباشر فيما يتعلق بأجندة إيران أو بسلوك إيران في المنطقة
1: انا 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 وقفتك معلش اسمح لي على قضيه التشيع والطائفيه لانه هذا اللي كان قصه ثانيه بدي اقتبس دكتوره فاطمه صمادي وهي بتقول بتحكي بالطائفيه في على مستوى العلاقات الدوليه الايرانيه ولكن تستثني فعليا فلسطين منها بشكل كامل قد انت بتتفق مع هذا الشيء
0: انا اتفق تماما انه ايران ليس لديها مشروع تشيع في فلسطين ولا تبني علاقتها وتحالفها ودعمها مع الفصائل الفلسطينيه على نيه مبيته للتشيع. وهي يعني تعلم طبعا ايران 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 لاعب ذكي جدا. هي تعلم اين تضع استثماراتها التي تحصد منها النتائج. الضخ والاستثمار في مشروع تشيع في فلسطين هو مشروع خاسر. ايران تدرك ذلك. ولذلك هي ليس لديها مشروع مشروع خاسر هذه هذه يعني الحاله فلسطين تحديدا المنطقه تقريبا الوحيده في بلاد الشام اللي اللي ما فيها يعني اي طوائف اخرى يعني تقريبا الشعب كلها من فوق لتحت كلها طائفه واحده. حتى كسنه جميعهم شوافعه يعني.
1: بس اسمح لي من مكان ثاني بدي اقول لك مع مع اذا بدي ارجع بس لاخر 15 سنه ان حاولت ايران مثلا تشتغل على التشيع اكثر في غزه ما كانت رح تنجح؟
0: انا باعتقادي لا. باعتقادي لا والتجارب من غير مقاومه طبعاً محليه لا لا بغزه مثلا حصلت بعض التجارب والتجارب هي كانت باعتقادي هي مبادرات يعني فرديه محدوده. اظن طلعت حركه اسمها الصابرين بفتره من الفترات. وفي بعض المظاهر الفرديه بالمناسبه. التشيع داخل بعض الفصائل وفي بالضفة كمان مش غزة بس. نعم موجود موجود لكن هي ظواهر فردية محدودة بعض مرات إلها علاقة بالتأثر الفردي أو لها علاقة بالارتباط الفردي مع جهات ما في إيران والتي من الممكن لما لما تقدم على مثلا حالة تشيع تتلقى يعني آه الإسناد والدعم والتشجيع في في ذلك لكن هذا لا يعني أنه يأتي في إطار مشروع كامل لإيران للتشيع في فلسطين ليش؟ لأنه مثلا حركة الصابرين في غزة سقطت شعبيا قبل ان تسقط يعني سلطويا او غير ذلك
1: بس بس هذا طارق ممكن تنظيميا لانه فعليا يعني ما في عندك ما في ما في قدره اليوم على بناء تنظيمات جديده، يعني على مستوى تنظيمي في الحاله الفلسطينيه ككل. وشيء ثاني التنظيمات الصغيره دائما يعني تبلع من التنظيمات الكبيره، فحركه الصابرين هذا هذا مصيرها، بس هذا ممكن انا ارد لك هذا نقاش تنظيمي
0: لا بس هو ليش حركه الصابرين مثلا ما تلقت دعم اكبر لحتى تتوسع وانت بتعرف انه التمويل يفعل ما لا يفعله اي شيء اخر يعني انه بمعنى ليش ما تلقت هي تمويل اكبر واستطاعت انه تمتد اكثر بهذه الفترة لانه اصلا ايران ليس لديها هذا المشروع بس أنا ايران بنسبة لها دعم دعم حماس دعم حماس كحركة سنية اخوانية تحديدا اهم بكثير من دعم اي حركة شيعية ليش لأنه لانه اصلا الفائدة الكبرى من علاقه مع تنظيم مثل حماس هو مكانه وسمعه ايران داخل الحركات الاسلاميه العالميه. يعني هاي هاي مساله مهمه جدا لانه ايران تصور نفسها وتصدر نفسها كثوره اسلاميه. وبالتالي اذا بقيت في الاطار الشيعي هي تبقى في اطار معزول رغم قوه ايران وزخم الحاله اللي انتجتها من عام 79 حتى حتى اليوم. لكن مثلا هي تدرك تماما انه هناك في عالم ممتد طويل عريض هو عالم صني بالنهاية، وبالتالي يجب أن يكون هناك علاقة تصالحية ودائما إيران تطرح هذا هذا الطرح هي لم تطرح إيران لم تطرح في تاريخها أي علاقة إشكالية مع أهل السنة في 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 جميع أنحاء العالم دائما تطرح خطاب تصالحي معهم هاي مسألة مهمة جدا بغض النظر عن سلوكها الآن سلوكها في سوريا سلوكها في اليمن سلوكها في أي مكان آخر ربما يتكلم عن شيء مختلف لكن مع ذلك بكرر سلوكها في سوريا ليس على أساس مذهبي سلوكها في سوريا له علاقه بالحد الاساسي وبال الاساسيه هو هو سلوك سياسي. يعني على سبيل المثال ايران اصلا دخلت في صراع يعني بعض الفصائل المحسوبه عليها دخلت في صراع مع تيارات شيعيه رئيسيه في في العراق وهذا يعني معروف ولذلك القضيه نعم هي المركب المذهبي مركب مهم بالنسبه لايران. لكن لا استطيع ان اقول بانه حربها في سوريا هي حرب مذهبيه، ولا استطيع ان اقول بانه حربها في اليمن حرب مذهبيه، يعني هي لا تقاتل في اليمن من اجل مثلا قتال اهل السنه. هي تقاتل في اليمن من اجل تموضع جيوسياسي معين له علاقه في التمدد السعودي وفي ارباك السعوديه وغير ذلك. وفي سوريا نفس الوضع. هناك نظام سياسي كان حليف معها قبل ذلك، بل اكثر من ذلك، هذا النظام اللي كان حليف كان لا يسمح بتمدد ايران في مساحات واسعه جدا قبل ذلك انا كنت في سوريا واعلم بانه ايران لم تكن تاخذ راحتها بالكامل في الدعوه المذهبيه عندها مشاريعها عندها حسينيات ومساجد وحوزات وغير ذلك موجوده في سوريا لكن في اطار محدود يعني النظام لم يكن شريكا في في حاله التشيع لانه اصلا النظام نظامه نظام علماني نظام ليس له ليس له مصلحه في حاله التشيع ولا في حاله التسنه هو يطرح نفسه من زاويه مختلفه تماما لكن نعم بلحظات ما نتيجه خلفيته المذهبيه يجد نفسه في اصطفاف باتجاه معين لكن هذا الاصطفاف كما قلت بعده الاساسي بعده سياسي ليس مذهبي
1: في حالة مثلا في حالة الجهاد الإسلامي إذا ظهر داخلها اليوم مع مع نمط العلاقة الجديد داخليا وخارجيا صار في تشيع أكثر إيران رح تدعمه؟
0: أنا باعتقادي على المستوى الفردي من الممكن أن يتلقى دعم لكن لا لا يمكن أن يتلقى دعم كمشروع متكامل. يعني كما قلت يعني بعض مرات من الممكن أن يكون هناك علاقة فردية ما بين قيادي أو اثنين أو فرد أو عدة أفراد مع مؤسسات مع أفراد الها علاقة بالتنسيق والتفاعل، من الممكن ان يتلقى دعم، من الممكن ان يتلقى تشجيع، من الممكن ان يتلقى تمويل لمشروع ما او او غير ذلك. لكن لا تنخرط هذه في اطار مشروع متكامل في هذا الموضوع، يعني اهم بالعكس انا باعتقادي بالعكس، ايران تدرك بان سنية الحركات الاسلامية في فلسطين هو الاهم لها من ان تكون حركات شيعية. طيب طارق
1: إيران حاضرة عندها نفوذها عندها تمويلها عندها سياستها عندها علاقاتها وعندها قياداتها ومستوى العلاقة كعب بتطور قيل كثيرا يعني على مستوى إعلامي من منابر فعليا محمر المقاومة بالأكثر مايزت ما بين خالد مشعل والضيف ما بين السنوار وغيره والبعض قال انه كان لايران حضور وتاثير في تشكيل المكاتب السياسيه اللي موجوده يمكن 2016 واطلع. الجزء الاول تفضل ده خلص تفضل عرفت الجزء, دي أسأل الجزء, الجزء
0: الاول الجزء الاول باعتقادي هناك ما يدلل ويؤشر عليه، الجزء الثاني لا. بعتقد حما ايران لم تستطع لو 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 كان لديها ال ربما يكون لديها الرغبه لكن ليس لديها الاراده في الموضوع. في موضوع تشكيل القياده السياسيه او المكاتب السياسيه لحماس او غير ذلك. واحنا ملاحظين اصلا انه الثقل في القياده السياسيه لحماس انتقل الى غزه بحكم الثقل الذي انتقل بطبيعه الحال الى غزه، يعني ثقل حماس هو موجود في غزه بطبيعه الحال. المساله الاولى نعم ايران تحاول ان تمايز لديها علاقه اشكاليه مع خالد مشعل تحديدا. وهذا عبرت عنه في كثير من المحطات إن كان على مستوى التصريحات أو إن كان حتى على مستوى السلوك على الأرض أحد أبرز هذه الأشياء زيارة خالد مشعل أظن في ديسمبر 2021 أو 2022 عاد أذكر أظن في 2021 إلى لبنان ومحاولة تعطيل هذه الزيارة بشكل كبير جدا وكان واحدة من محطات يعني باعتقادي مع محطات الرئيسية التي ربما ستسجل في تاريخ العلاقة ما بين إيران وحماس. و محاولة تصوير على ان هناك تيار معادي لايران او معادي لفكره المقاومه ويريد ان يذهب بحماس باتجاه مختلف. هي الحقيقه كما قلت لا يوجد خلاف داخل حماس على اهميه العلاقه مع ايران. الجميع يؤمن باهميه العلاقه مع ايران داخل حماس كل التيارات. الخلاف دائما على اداره هذه العلاقه. ما هو مستوى هذه العلاقه؟ كيف يتم اخراج هذه العلاقه مع مراعاه كل الظروف لانه جزء من النقاش بانه حماسيه ليست يعني ليست حركه تعيش الفضاء هي تتفاعل مع كل الهموم والقضايا والمتغيرات الموجوده في المنطقه وبالتالي عند اخراء عند ما يتم اخراج هذه العلاقه يجب ان يتم اخراجها بما يراعي الجميع بما فيهم الايرانيين ولذلك مثلا كانت تحدث كثير من الاشكاليات عندما تخرج بعض التصريحات التي تسبب توترا لدى مثلا سوريين فيما يتعلق مثلا بعض الحوادث التي قيلت عن شهيد القدس في جنازه سليماني فيما بعد ذلك العلاقه مع سوريا في كثير من من المحطات التي كان الخلاف له علاقه في الاخراج وهذا كله سبب نقاش له علاقه في اداره هذه له علاقه نعم في اداره العلاقه ما بين حماس وايران لكن لا اعتقد أن هناك احد يختلف على اهميه ايران بالنسبه لحماس وعلى ضرورة هذه العلاقة يعني لا أحد يرفض هذه العلاقة لا خالد مشعل ولا اسماعيل هنية ولا أي أحد من قيادات حماس وكما قلت يعني هذا جزء من الأسئلة التي وجهتها إلى قيادات حماس في خلال المقابلات اللي سويتها في, خلال في سنة 2021 وكان هناك إجماع كامل على أن العلاقة مع إيران علاقة مهمة وأيضاً اعتراف واضح جداً في القدرات اللي طورتها حماس فيما بعد بفضل الدعم الإيراني لكن الخلاف حول الإدارة الآن جزء من سياسة إيران أنه تبرز أنه هناك تيارين وهي تدعم تيار لصالح تيار خاصة في حركة كبيرة وممتدة مثل حماس إيجاد تيارين وإيجاد يعني مداخل واللعب على هذا الوتر قد يكون مفيد لإيران لكن على المدى القصير لكن على المدى الطويل أعتقد أنه لن يكون مفيد جدا لأنه تحديدا حماس حركة فيها ديناميات داخلية تختلف عن الفصائل الأخرى وبالتالي التيار الذي يحارب اليوم قد يكون جزء من قيادة الغد أو بعد غد وبالتالي عندها ستكون الإشكالية إيران في إدارة هذه العلاقة مع مع الحركة أكبر وأعمق وقد تصل إلى مستويات أخرى خاصة في حال إنه حدثت تغيرات ووجدت حماس نفسها في مكان قادر قادرة على أن تستغني فيه عن الدعم الإيراني. هاي مسألة مهمة جدا أنا بعتقد بالنسبة لإيران أن تأخذها بعين الاعتبار في في فترة إدارة العلاقة. لكن من الطبيعي جدا إنه بهاي الفترة يتم إدارة العلاقة ب ب بهذا خلينا نقول في بهذا النزق. حت ليش لأنه الظروف اليوم تحكم. اليوم التيار خلينا نقول الإيراني. والتحديدا الفصائل التابعة لها تشعر بنشوة أنه هي تعرضت لهجمة كبيرة جداً خلال الفترات الماضية واستطاعت أن تواجهها وأن تنتصر ليش؟ لأنه تحديداً خالد مشعل كان تاريخياً يعني حتى من فترة أيام سوريا كان دائماً يحاول أن يطور علاقة سليمة وطبيعية مع دول الإقليمية التي تعتبر دول الاعتدال العربي وهاي جزء من منهجيه حماس كانت يعني حتى اليوم يعني حتى انا بعتقد اسماعيل هنيه لا يبتعد عن هذا الخط، لكن خالد مشعل برز في محاولته لتطوير علاقه سليمه حتى مع دول الاعتدال وليس مع الدول المتمرده او الدول اللي محسوبه على محور المقاومه سابقا. وهي هاي, هاي, هاي النقطه التي ربما اشعرت ايران بالقلق بانها تريد تيارات راديكاليه في بناء علاقاتها الاقليميه حتى تستطيع ان تؤمن اكبر مساحه من التعاون والتنسيق وبالتالي الارتكاز فيما يتعلق بال خلينا نقول الاجنده التي تتقاطع اقليميا ما بينها وبين حركات المقاومه. طب انا
1: انا بدي اكون معك صريح، انا شاعر انك انت بتقلل من اثر فعليا
0: ايران في في
1: تشكيل او التاثير على مستوى القرار واختيار القيادات داخل حركه حماس. لأنه بس إذا بدي أخذ المادة الإعلامية اللي نحكى عنها مقابل وحملات التحريض ضد على سبيل المثال خالد مشعل ورفع شخصيات أخرى رح توحي لعناصر حركة حماس في غزة وغيرها وفي غزة خاصة بأنه الفلوس والتمويل وتطور العلاقات مع إيران رح يكون باتجاه هذا القيادي يعني بس إذا بدي أخذها بين من هذا المستوى شيء تاني أنه كان واضح أنه مع ظهور قيادات اقرب لايران او اقرب باتجاه العلاقه مع ايران تطورت تطور المركز او انتقل المركز اكثر او تعزز مركز غزه على مستوى الحضور السياسي وعلى مستوى الحضور العسكري لحظه 7 اكتوبر يمكن طارقية يعني لحظه فيها تجلي لانه نفس الحوار اللي او نفس الموضوع اللي صار في 7 اكتوبر قيل انه او طرح سابقا في حرب 2014 ولكن فعليا على مستوى عسكري ولكن فعليا في حينها صار في نقاش عسكري وسياسي وأجل أو ألغي أو تم تنحيته جانبا اليوم إحنا عم بنشوف أنه في أكثر من متغير صار منها العلاقة مع إيران اللي قوت مركز ما وقوت المركز العسكري أكثر باتجاه خطوة سابقا تم
0: تنحيتها أنا بأكد على نقطة أنه إيران لديها الرغبة الكبيره جدا في التاثير في شكل القياده السياسيه والعسكريه لكنها لم آه لم تنجح في ذلك على على مستوى حركه حماس آه كما قلت الانتقال مركز الثقل الى غزه ليس سببه ايران ولا الدعم الايراني ولا ساهمت فيه ولا لا هو هو ساهمت فيه بشكل طبيعي لكن هي مثلا دعمت غزه مثل ما دعمت اي اطراف اخرى يعني لكن لكن آه انتقال المركز الى غزه سببه هو بكل بساطه انه غزه هي ثقل طبيعي لحماس السبب الاول باعتقادي انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من غزه في عام 2005 هذا ساهم بنقل الثقل الى الى غزه انت عم تتكلم عن ارض نسبيا محرره اثنين فوز حماس بالانتخابات في عام 2006 ثلاث الانقسام اللي حصل في عام 2007 والذي انهى وجود حركه فتح ومؤسسات السلطه الفلسطينيه التقليديه بالمقابل قامت السلطه بالانتقام بالضفه الغربيه فاصبح هناك تمايز اصبحت غزه هي المركز الطبيعي جدا لحركه حماس على المستوى الجغرافي والسياسي والتنظيمي وغير ذلك ولذلك يعني تنظيم حماس تضاعف خلال الفتره ال15 سنه الماضيه يمكن ثلاث او اربع مرات في غزه تنظيم حماس لا يقل عن 130000 شخص حسب يعني ما يقال بعض الاحيان في في قطاع غزه انت عم تتكلم عن نسبه هائله جدا من السكان في في غزه، ولذلك مركز الثقل في غزه له اسبابه باعتقادي غير الايرانيه. الان ايران تؤثر في قرارات القياده هذا له علاقه في في تاثر اي قياده في حليفها وفي تحالفاتها، مثل ما بتتاثر قياده حماس على سبيل المثال بعض مرات في بعض تعاطيها مع اراده تركيا او مع اراده قطر او مع اراده سوريا في قبل الحرب مثلا. فبالتالي هو التاثر التاثر هذا طبيعي ومنطقي وموجود قائم لا احد يعني باعتقادي ينكره ولا احد يستطيع ان ينكره، لكن ليس الى الدرجه التي من الممكن ان نتخيل انه ايران تستطيع ان تقرر داخل حماس. السبب في ذلك ليس انه حماس عصيه على الاختراق. بل على العكس ربما لديها الان القابليه في, في هذا الموضوع نتيجة اتساع جسمها الكبير جدا ونتيجة أنه هي تحولها إلى سلطة شبه دولة لكن المسألة أنه ديناميات حماس الداخلية لا تتيح ذلك حماس عندها ديناميات داخلية فيها من المستويات وفيها من الـ 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 خلينا نقول التيارات التي لا تسمح بمثل هذا وحتى إذا, إذا حصل لا يمر مرور الكرام يعني لا يمر بشكل طبيعي يحدث جلبة داخل حماس نتيجة دينامياتها المتنوعة سواء ديناميات التصعيد القيادي ديناميات اتخاذ القرار و... وأيضا ديناميات التعامل مع الأطراف المختلفة حماس انتقلت من شكل القيادة المركزية التي كانت تقاد حماس كانت تقاد من الخارج حتى عام 2009 من لما تاسست حتى عام 2009 بالكامل يعني كل قياده حماس كانت من الخارج بال2009 تم الاتفاق على شكل قيادي جديد نتيجه انتقال الثقل الى الى غزه ونتيجه التحولات التي حصلت صار في قياده ثلاثيه اصبحت قياده حماس تتشكل من ثلث من غزه ثلث من الضفه الغربيه وثلث من الخارج وهذا النمط قائم حتى اليوم هذا النمط قائم حتى اليوم وبالتالي انت تتكلم عن حركه محكومه بثلاث اثلاث متساوية هيكليا على الرغم من الثقل الموجود على الأرض لغزة يعني الثقل على الأرض موجود لقيادة غزة لكن هو في مؤسسة اتخاذ القرار غزة لها ثلث مثل الضفة اللي عمليا الحركة مستأصلة فيها ومثل الخارج اللي عمليا الحركة عبارة عن جسم هلامي ما بتعرف أنت تلمه يعني فعندها ثلاث أشكال مختلفة تماما حماس هذه الأشكال الثلاث تشترك في اتخاذ القرار وأنا باعتقاد اللي حصل في 7 أكتوبر مرتبط بشكل جوهري في التغير الراديكالي فيما يتعلق بآليات اتخاذ القرار داخل حباس هاي نسألة جوهرية ليش؟ لأنه هاي القيادة الثلاثية نقلت الثقل من المركز إلى الأطراف أصبحت القيادات المناطقية لديها ثقل كبير جداً قد يوازي المركز وقد يتفوق عليه هذا الكلام ما كان موجود زمان نتيجه انه اصلا الاقاليم ما كان لها قيادات او ما كان هناك قيادات اقليميه تشترك كانت كل القياده السياسيه التي تتخذ القرار موجوده في دمشق موجوده على صعيد واحد وما في هذا التقسيم المناطق التنظيمي هاي مساله باعتقادي يعني من الممكن انه نتحدث عنها في مساحات لاحقه خاصه فيما يتعلق عن تغير الديناميات الداخلية داخل حماس والتي من الممكن أن تفسر شيء مما حصل في 7 أكتوبر
1: يعني أنت فعليا قسمت الأثلاث وكنت أحكي لك أنا أنه بالآخر أكيد الأثلاث هدول ما كانوا على علم ب7 أكتوبر رغم أنه تبعاته عم بتكون على الجميع يعني فعليا فبس بس التوضيح أو الإشارة اللي أنت حكيت ليها ساعدتنا نتجاوز هذه النقطة ونروح باتجاه ما بعد 7 أكتوبر واضح الثلث اللي راح باتجاه هذه الخطوة كان معول أكثر. من 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 اللي قاعدين بنشوفه على تدخل الايراني او على دعم المحور؟
0: لا في مساله مهمه في التفسير احمد انه القضيه ليست لها علاقه بالثلث او الثلثين. لها علاقه بانه الجناح العسكري لحماس هو جسم منفصل تماما عن الجناح السياسي. يعني الجناح السياسي العسكري لحركه حماس لديه قياده ولديه هياكل تتخذ القرار بشكل منفصل عن الجناح السياسي يعني على سبيل المثال المجلس العسكري في كتاب القسام يتم هيكلته وانتخابه وتشكيل قيادته ضمن آليات ما لها علاقة بالسياسيين السياسيين ما لهم علاقة في الموضوع هاي مسألة مهمة أيضا يعني قضية التغير الشكل القيادي والثلاث أثلاث اللي تكلمنا عنها مهمة في تفسير جزء لكن الذي يفسر الجزء الأكبر أيضا اللي هو أنه هناك فصل كبير جدا هيكليا على مستوى الهيكلي الرؤسي ما بين الجناح السياسي والجناح العسكري. هاي وهذا نمط فريد بالمناسبة داخل الحالة الفلسطينية. يعني هذا عالميا النمط الذي يشبه هذا النمط هو نمط الجيش الجمهوري الإيرلندي. كان الشينفين هو الحزب السياسي أو الغطاء السياسي بينما كان الجيش الجمهوري الإيرلندي له هياكله وإله قيادته وإله آليات عمله التي كان يمارسها والشينفين كان يغطيها سياسيا. أو يعطيها التوجيهات العامة في هذا الموضوع ولما راح فاوض راح فاوض الشين فين اللي فاوض في اتفاق الجمعة العظيمة الحالة مشابهة إلى حد كبير جدا في حالة حماس ولذلك حتى على المستوى الدولي تقرأ هذه من زوايا مختلفة يعني لحد الآن اليوم في دول تصنف الجناح العسكري لحركة حماس على قوائم الإرهاب ولا تصنف الجناح السياسي منها بريطانيا حتى عام 2021 بعام 2021 صنفت جناح السياسي والعسكري لكن مثلاً نيوزيلندا حتى الآن تصنف الجناح العسكري لا تصنف الجناح السياسي نتيجة أنه في تمايز في هذا الموضوع بينما مثلاً في حالة الجهاد الإسلامي هذا التصنيف غير موجود عالمياً لأنه التمايز غير قائم ما بين ال ال الجناحين الجناح العسكري فيك تقول هو جهاز من التنظيم الكامل لكن حماس فيها فعلياً فعلياً هيكلين هيكل سياسي وهيكل وهيكل عسكري، طبعا إذا بدنا نتكلم عن عن الهياكل داخل حماس حتى هناك هيكل دعوي ما له علاقة بالسياسي صح, صح وهناك هيكل اجتماعي ما له علاقة لا بهذا ولا بهذا ولا بهذا وهي جزء من خصوصية التنظيمات الإخوانية أنه التنظيمات الإخوانية بعض مرات تديرها مفاهيم عامة ليس بالضرورة أن ترتبط بتنظيم وهي جزء من أيضا الديناميات اللي بتخلي حماس تنظيم متشعب عالميا أو إلى امتدادات عالمية بسبب هوية الأخوانية سبيل المثال لو كان هناك شخص ينتمي لتنظيم إخوان من أي بلد آخر ماشي وأراد أن يدخل مثلا إلى حماس قد يستقبل من اليوم الأول بمجرد أنه تنظيم الأخوان زكى. لكن لو كان هناك شخص فلسطيني لا ينتمي إلى خلفية أخوانية يريد أن يدخل إلى حماس قد لا يدخل بثلاث أربع سنوات. نتيجة هاي التراتبية. فهاي طبعا مسألة معقدة الها علما انه هي تراجعت بشكل كبير جدا، يعني حماس اليوم هي حماس تنظيم فلسطيني أكثر منه إسلامي. حركة تحرر وطني فلسطيني يعني
1: أكثر طارق أنا أنا بس لما نوهت لقضية الثلث لأنه واضح لي أنه في مع مع سنين مع ال15 سنة الأخيرة بس إذا بدنا نمسكهم في علاقه بين العسكر والسياسه بتختلف من سنه لسنه مع تغير القيادات فواضح اليوم انه القرار عسكري وفي غزه يعني اكثر يعني حتى فعليا انت لما بتيجي بتحكي على ثلثة الضفه هو فعليا اذا قيادته العسكريه موجوده في في غزه او براه فهو فعليا انت يعني فقدت خصوصيه الضفه او او فقدت خصوصيه نتيجه القمع طبعا من والمتابعه من السلطه والاحتلال، بس وصفت حاله اللي ودتنا ل 7 اكتوبر حدث موجود من وين طلع؟ من كيف من كيف تم التفكير فيه سياسيا وعسكريا؟ بجوانبه بدي اكمل بس بخصوصيه حوارنا انه واضح لي انه كان هنالك تعويل اكبر على التدخل الايراني اللي احنا انا مش قادر اعرفه لحتى اليوم، يعني عموم الشعوب العربيه وعموم حتى جمهور حماس كان بنتظر بخطاب السيد حسن نصر الله عشان يشوفوا شو اللي جاي عموم خطابات أبو عبيدة لحد مرحلة ما كانت بالتأكيد على أهمية فعليا التدخل اللي موجود. حتى الناس راحت أكثر باتجاه أنه تفسير الكلمات اللي موجودة وراء أبو عبيدة واللون الأصفر اللي موجود إذا كان له علاقة أو رسالة لحزب الله أو رسالة لإيران فطول الوقت كان التفكير لهناك لحد أظن الخطاب الثاني لحسن نصر الله وتسريب رويترز اللي أنهى هذا هذا الشكوك بالكامل شو احنا لما رحنا على 7 اكتوبر كنا كنا معولين على اكثر من اللي شايفينه اليوم ولا احنا كجمهور توقعنا اكثر
0: يعني احنا كجمهور مثلا مثل العالم في جميع في, في 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 كل الاماكن صدمنا بالذي حصل في 7 اكتوبر ما حدا كان متوقع انه في شيء مثل هيك من الممكن ان يحصل خاصه في ظل القوه الاسرائيليه الكبيره جدا اللي هي هو حقيقية لكن كانت مغلفة بدعاية ربما أكبر بكثير مما كنا يعني متوقعين الآن ضمن المعطيات المنطقية والواقعية اللي ممكن يقرأها أي واحد فيها مستوى التدخل الذي تدخل حزب الله يعتبر متقدم باعتقادي يعني هو ربما حماس كانت تتوقع انخراط أكبر من ذلك لحزب الله أو لإيران وفي بداية الحرب أنا توقعت بأنه من, من الممكن حزب الله ينخرط بشكل أكبر حتى لو أدى إلى حرب على لبنان لأنه خسارة حماس في غزة يعني قد لا تحتمل إيرانيا يعني إيران ربما تضحي في مساحات كبيرة من أجل أن لا تضحي في مساحة حماس في غزة أنه هاي مسألة مهمة وانتهاء حماس في غزة قد ينهي بشكل عملي الحضور الإيراني في الملف الفلسطيني لكن مع ذلك ربما الواقعية السياسية يعني لديها شروط مختلفة حزب الله انخرط والانخراط الذي دخل فيه حزب الله هو انخراط كسر قواعد الاشتباك الموجودة في الجنوب منذ 2006 وهذا تقدم لكن هذا التقدم لا يقاس لوحده يعني احنا ما فينا نقيسه لوحده ونقول انه صار في كسر قواعد للاشتباك راسخه من عام 2006 وبالتالي هذا من الممكن ان يعتبر شيء واو دائما يقاس هذا الفعل نسبه الى ما يحصل في الجانب الاخر او الى مسبباته مسبباته انه هناك في حرب اباده في قطاع غزه غير مسبوقه في جريمه مرتكبه لم يتخيلها احد ولا تزال مستمره حتى الان. في غطاء غربي امريكي للمشهد احنا حتى الان مصدومين فيه، يعني انا اليوم مصدوم بالموقف الغربي اكثر من صدمتي في 7 اكتوبر. بكثير جدا يعني. انا ما كنت متخيل انه الديمقراطيات الغربيه الراسخه الحاميه لحقوق الانسان من الممكن ان تدوس على القانون الدولي الى هذا الحد وبهذا الامعان والاصرار. من اجل ايش؟ من اجل من أجل نتنياهو بنغفير وسموترش يعني من أجل يعني ناس رعاة ناس قليلين تعليم سوابق جنائية أو غير ذلك بيحكموا إسرائيل اليوم وبالتالي الغرب يقف ليش طبعا باعتقادي يعني فيما بعد من الممكن تفسر منطقيا أنه هاي لحظة, لحظة تهديد وجودي وليست لحظة تهديد أمني بالتالي لا ينظر إلى من يحكم إسرائيل إنما ينظر إلى إسرائيل نفسها وفي استمراريتها من عدم استمراريتها هذا, هذا المشهد هو اللي سبب كسر قواعد الاشتباك في جنوب لبنان وبالتالي أمام عظم هذا المشهد أمام ضخامة الجريمة نعم ربما كان متوقع انخراط أكبر لكن حسابات الحزب أيضا دقيقة جدا حسابات الحزب قد تقود الحزب إلى خسارة لبنان بالكامل ليش؟ لأنه أيضا لبنان لا يحتمل لبنان في حالة اضطراب منذ سنوات خاصة في النظام الاقتصادي منهار بالكامل. اضطراب سياسي كبير جدا وايضا انت عم تتكلم عن دولة مجاورة للبنان دولة عمليا يعني هشة إلى حد بعيد جدا نتيجة الحرب التي استمرت لأكثر من 10 سنوات. وبالتالي حرب أهلية تصبح متوقعة جدا إذا إذا قام الحزب بانخراط تسبب بحرب إسرائيلية أدت إلى تدمير واسع في لبنان. طبعا أيضا الإيرانيين والحزب لمسوا الاستعداد الإسرائيلي العالي جدا لإقتراف مثل هذه الجرائم. يعني بعد اللي شافوه في غزة هذا عكس أن هناك استعداد إسرائيلي عالي جدا ومغطى دوليا في هذا الموضوع ولذلك تحركت البوارج الأمريكية والبريطانية وغير ذلك كرسائل لإيران ولحزب الله أكثر منها تكون رسائل لحماس أو غير ذلك الآن فيما بعد تتخيل حالة الانخراط التي حدثت من قبل الحوثيين من اليمن حالة الانخراط التي حصلت من قبل الفصائل العراقية على القواعد الأمريكية بمعنى هو يعكس بأن إيران مهتمة بتحريك كل الأدوات الممكنة من أجل الضغط لإنهاء الحرب في غزة لكن دون أن يتسبب ذلك في انخراط كامل لا للحزب على مستوى حرب ولا لإيران أيضا كدولة بمعنى إيران تريد أن تنخرط في المشهد دون أن دون أن يتحول إلى انخراط دولة كامل لا على صعيد الحزب في لبنان ولا على صعيدها هي بطبيعة الحال طبعا هو لا أحد يتوقع أن إيران من الممكن أن تنخرط هي مباشرة هذا غير وارد يعني ولا يوجد أي تجربة تاريخية يعني تعزز مثل هذا الاتجاه لكن الحاله اللي كانت متوقعه هي حاله لبنان تحديدا. انا
1: انا بتفق معك تماما بالنسبه لحزب الله وحتى من من الايام الاولى اللي بشوفه اليوم هو مشاركه وتدخل اكبر من اللي قبل وحتى يعني كان عندي راي انه كتبته على تويتر شيء بشبه بتتذكر المزايده اللي كانت ما بين حماس والجهاد الاسلامي. بفكره انه حماس ليش مش داخله انه فعليا المعطيات اللي موجوده اليوم عند حزب الله لا يمكن تتخليه اذا استراتيجيا كان بفكر باتجاه القيام بشيء مثيل في على على الحدود الجنوبيه فاظن اليوم الفرصه صعبه واضح كمان اليوم انه حزب الله لازم يتهيأ اكثر لهجوم اسرائيلي لانه لن اسرائيل مش رح تسمح له فعليا أني يعاظم ال ال القوه ليصير مثل او يعمل شيء مثل 7 اكتوبر مره ثانيه ولكن واضح لي انه هذا اللي احنا وانا وياك بنحكي اليوم بالـ بالـ بالايام الستين بس بالايام الاولى طارق ابو عبيدة لما كان بيطلع وبيحكي هوي لنا او وصل للمحللين انه كان بتوقع اكثر يعني الان خطاب حسن نصر الله لما طلع بالخطاب الاول كان خطاب محبط مش بس للجمهور اللي ما بيعرف المعطيات السياسيه، واضح الناس حتى مطلعين كانوا بتخيلوا انه ممكن يكون في شيء اكثر، الان مع تزايد الاباده غاب سؤال حزب الله تماما اصلا، يعني او سؤال ايران، بس انا عندي 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 سؤال يعني لما صارت لحظه 7 اكتوبر والتبعات الاولى لإلها لما صار في طلب للمحور بالتدخل، وانتظار وترقب لدور لحزب الله شو كانت القاعده او شو كان التصور في حينها؟ ايش كان التصور او ايش كنا عم نستنى على مستوى سياسي
0: وعسكري؟ طبعا اذا بدنا نحلل يعني في في هذا الموضوع وهذا سؤال كبير قد 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 يطرح فيما بعد انه عندما شنت عمليه 7 اكتوبر ما الذي كان ما هو المتوقع؟ يعني شو كان متوقع؟ هل كان متوقع مثلا ردة فعل أقل من ذلك؟ وبالتالي يعني أنا طبعا تحليل السياسي أنه كانت هناك رغبة لدى حماس وإرادة أيضا بتغيير الواقع الوضع الراهن والوضع الراهن أصبح ضاغط وأصبح استمراره يشكل عبء وربما يشكل خطر أيضا على حماس حالة فقر، عطالة، حصار حالة ضغط شعبي كبيرة جدا في في قطاع غزة وكان الجميع يتكلم على انه قطاع غزة اصلا لا يتحمل حرب هو فضلا عنه انه غير قادر انه يعيش فبالتالي هو لا, لا قد لا يتحمل حرب جديدة او اخرى وبالتالي وبالتالي تذهب بعض يعني خلينا نقول الفاعل الاساسي هناك باتجاه تحريك او عمل ما من اجل تغيير الوضع الراهن الوضع الراهن سيعتقد بانه اذا تغير باي اتجاه لن يتغير إلى الأسوأ لكن لديه احتمالات أن يتغير إلى الأفضل مع دفع أثمان لكن واضح أنه اليوم أنه ردة الفعل الإسرائيلية والعالمية ربما فاقت هذه التصورات وبكل تأكيد قبل ذلك مثلاً كنا نسمع خطاب كثير عن وحدة الساحات عن معركة التحرير أو عن غير ذلك ولا أعلم ما الذي كان يدور أصلاً يعني ما بين المحور خلينا نقول. هل بالفعل أنه كانت هناك رؤية أو كانت هناك قناعة بأنه من الممكن عمل شيء يعني يغير وجه المنطقة أه ما لا أؤمن بذلك كثيراً يعني لا أعتقد بأنه هذا كان موجود أو ضمن النقاش, النقاش لكن على الأقل كانت هناك فكرة باعتقادي إلها علاقة بأنه إسرائيل لن تستطيع وستحسب حسابات لتعدد الجبهات. هذا هذا شو سببه؟ سببه حادثه حصلت تحليل ايضا سببه حادثه حصلت في رمضان الماضي. عندما طبعا قبلها في 21 في عام 2021 عندما يعني تركزت الاعتداءات على حي الشيخ جراح حرب في غزه اوقفت هذه الاعتداءات نسبيا واعادت خلط الموازين واربكت اسرائيل فعلا. واصبحت اسرائيل تخشى بانه اذا عملت شيء بالضفه من الممكن تدفع ثمنه في غزه او العكس. بعدها في رمضان السنه الماضيه ايضا تركزت العديدات الاسرائيليه في المسجد الاقصى بشكل كبير جدا وكانت غزه يعني يجب ان ترد لانه هي ردت وعملت سابقه في 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 اكتو في 2021 وبالتالي اصبح مطالب من الجمهور او من الحاله العامه بانه أنت عندك قوة عندك مقاومة وأنت اللي بتصدر نفسك كمقاومة لماذا لا ترد على الاعتداءات الإسرائيلية لكن أي رد من غزة كان سيكلف حرب فحصل ضربة من لبنان ومن سوريا عشرات الصواريخ انطلقت من لبنان وانطلقت من سوريا أوقفت الاعتداءات ليش؟ لأنه هي أعادت خلط الحسابات الإسرائيلية بأنه من الممكن أن تفتح جبهة أخرى قد يكون الردع فيها غير ناجز زي ما هو ناجز في غزة هم يعتبروا أن الردع ناجس في غزة، وبالتالي غزة تدرك بأنه أي محاولة رد على الاعتداءات قد يكلفها حرب. وفعلا الضربة التي حصلت من لبنان ومن سوريا في في ذلك الوقت عدة صواريخ أربكت حسابات الإسرائيليين، أوقفوا الاعتداءات وأعفت غزة من حرب طاحنة في ذلك الوقت. هذه المؤشرات ربما تكون قد تراكمت بأنه إسرائيل ستكون قلقة وستعدل ال10 مليون مرة قبل أن تفتح جبهة خوفا من تعدد الجبهات اعتبروا أن مثل هذه العملية قد تحرك حزب الله بالشكل الحالي ليس أكثر من ذلك ما بعتقد أنه كان في تصورات أكثر من ذلك حتى عند حلفاء حزب الله بأن مثل هذه التدخل من لبنان من سوريا الآن مثلا الفصائل العراقية أو غير ذلك من الممكن أن تربك الحسابات وأن تجعل رد الفعل رد محدود حتى لو كان واسع النطاق لكن ممكن يكون مثل جولة 2014 ليس أكثر من ذلك أنا باعتقادي هذه الحسابات التي التي أخطأت إذا كانت هذه الحسابات هي الصحيحة هو بالنهاية تحليل لكن إذا كانت هذه الحسابات فهذه الحسابات واضح أنها أخطأت وأنه اليوم ردة الفعل هي أوسع بكثير من هذا الموضوع وأنه اللي حصل في 7 أكتوبر مثل تهديد وجودي يلغي كل الحسابات الإسرائيلية اللي كان من الممكن تضحى عندما تتعامل مع تهديدات أمنية لكن إسرائيل اليوم تتعامل مع تهديد اعتبرته وصفته عرفته على أنه تهديد وجودي
1: طارق الـ الـ النفي الـ بتعرف التصريحات الأولى اللي طلعت كل تنفي فعليا معرفتها يعني الإيرانيين وحتى حزب الله نفى معرفته بالمخطط من قبل نفى معرفته بال. ب... بكل العمليه واكدوا على انه هذه العمليه عمليه فلسطينيه صرف الان هذا سياسيا كان للنقي بانفسهم عن عن هذه العمليه او للتاكيد على فلسطينيتها يعني على هويتها
0: لا انا باعتقادي هذا هذا حقيقي هذا حقيقي لعده اسباب
1: اول شيء حقيقي فعلا ولكن التاكيد آه. عليه طارق آه
0: قصدك التاكيد عليه ايرانيه التأكيد عليه ايرانيه بالتصريحات طبعا إيه طبعا ايران ايران كانت معنيه بشكل كبير جدا بنفسها عن عن هذا الموضوع لانه صار في تهديد اقليمي يعني تحركت حاملات طائرات امريكيه والامريكان بدأوا يتكلموا انه نحن بنفحص علاقه ايران في الموضوع وفعلا فيما بعد خرجت تقارير استخباريه كثيرا عن عن جهات استخباريه امريكيه واسرائيليه وغير ذلك قالوا بانه ايران فعلا لا علم لها بالموضوع وتاكد هذا الموضوع يعني باعتقادي موضوع العلم الايراني من عدمه استخباريا من الممكن ان يتم التاكد منه فيما بعد يعني والعمليه ربما لولا الاعتبار السري والاعتبار الاستخباري ربما لا ابلغت ايران فيه قبل ذلك لكن هو اعتقد هو الاعتبارات عملياتيه خلينا نقول هي التي منعت بان تبلغ اطراف جوهريه واساسيه بما فيها المكتب السياسي لحماس
1: يوكي. على
0: مستوى على مستوى سياسي ايران قاعده بتستفيد اليوم لا شك ايران اذا انت لاحظت قبل قبل 7 اكتوبر ايران كانت معنيه بشكل كبير جدا في دعم حاله ال... الاضطراب الموجود في الضفه الغربيه الفتره الماضيه حتى... حتى ليست فتره الشهور الماضيه ربما فتره السنتين الماضيه في كانت محاولات ايرانيه حثيثه لاشعال الضفه الغربيه ولتحقيق اعلى حاله اضطراب في الضفه الغربيه، ليش؟ لاعتبارين، الاعتبار الاول انه هي هذه المساحه التي ترى بأن المشاغله فيها ممكنه بخلاف غزه، غزه اصبح الردع فيها استراتيجي. ضربه تشكل حرب. او خرق قواعد الاشتباك يؤدي الى حرب، في الضفه الغربيه هي القاعده غير موجوده. فبالتالي حاولت إيران أن تدعم حالات كثيرة جدا في هذا الموضوع وتكلموا عنها الإسرائيليين وتقارير استخبارية كثيرة جدا عن هذا الموضوع. هدف إيران كانت تحقيق أكبر قدر ممكن من المشغلة للإسرائيليين في الربع ساعة الأخيرة ما قبل العتبة النووية خاصة في ظل تعثر المفاوضات المتعلقة بالملف النووي. ليش؟ لأنه الضرب الإسرائيلية لإيران مسألة جدية. يعني ليست مسألة بروباغندا إسرائيلية إسرائيل جادة في هذا الموضوع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ستقوم بأي شيء شو ما كانت خساره وشو ما كانت ردوده من أجل ضرب المفاعلات النووية الإيرانية إيران كانت معنية بهذه المشاغلة مثل هذه الحرب أنا أعتقد فرصة أكثر من ذهبية بالنسبة لإيران ولا نعلم اصلا ما هو سلوك ايران خلال الستين 60 يوم الماضيات فيما يتعلق بملفها النووي، لانه العالم ما انشغل بس عن ايران، انشغل عن روسيا واوكرانيا، انشغل عن عن الازمه الاقتصاديه، انشغل عن ازمات كثيره موجوده في العالم وركز في الازمه الموجوده في 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 المنطقه اللي لها علاقه بالحرب الاسرائيليه على غزه.
1: انا بدي اترك لك المايك أت اذا في شيء بدك تاكد عليه تنفيه اخر لحظه. أو ذلك تضيفه قبل ما ننهي الحوار
0: حقيقة ما في شيء اللي ممكن أضيفه أو أأكده أنه وضعنا الفلسطيني اليوم وضع معقد بشكل كبير جدا لا يمكن فرزه أو محاكمته من خلال العلاقة مع هذا الطرف أو مع ذاك الطرف خاصة فيما يتعلق ب... بالحالات اللي اصلا هي بطبيعه الحال تحت ضغط يعني تحت ضغط احتلال تحت ضغط حصار تحت ضغط ربما اكثر من ذلك يعني المشهد الفلسطيني مشهد اليوم اكثر تعقيدا حتى حتى حاله الفرز الداخليه الفلسطينيه لا يمكن تصويرها على انه هي اليوم حاله فرز بين فتح وحماس او انه في حاله انقسام بين كذا وكذا ترى السلطه الفلسطينيه اليوم تعاني من ازمه ليس فقط تنافس الحالة الفلسطينية كلها تعاني من أزمة اليوم هناك ذوبان لهيبة السلطة سياسياً وأمنياً في الضفة الغربية ومن هذا الباب يتم التشكيك في قدرة السلطة على إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب وبمعنى الشخصية الفلسطينية عموماً تتعرض لأزمة وجودية أيضاً مثل هذه الحرب التي أعادت وضع العنوان الفلسطيني على كعنوان رئيسي على مستوى العالم بغض النظر عن آثار المدمرة بغض النظر عن, عن النتائج اللي ممكن يخرج منها أنا بعتقد قضية أن هذه الحرب تقضي على حماس أو لا تقضي على حماس أعتقد هذا تفصيل المسألة الفلسطينية أكبر من ذلك بأنه هذه الحرب يجب أن لا تنتهي إلا بإعادة إنتاج العنوان الفلسطيني على مستوى عالمي من أجل التوصل إلى حل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني بحماس أو بدون حماس بالسلطة أو بدون السلطة بفصائل أو بدون فصائل بإيران أو بدون إيران هذا أعتقد المهم جداً في التجربة التاريخية بتعلمنا أنه إحنا لسنا جيدين في الاستثمار السياسي يعني بعد حرب 2021 بعد حرب 2014 بعد فوز حماس مثلاً بالانتخابات يا سيدي بعد أوسلو نفسه ما كان عندنا قدرة كفلسطينيين على استثمار سياسي يعزز العنوان الفلسطيني أو يساهم في امتداداته بحيث يقوي أو يساهم في الوصول إلى خلينا نقول تسويه عادله الى صيغه مناسبه تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وهي مساله لازم ننتبه لها انه هذه الحرب بكل ماسويتها لكن صعدت العنوان الفلسطيني الى اعلى مستوى ربما ربما في تاريخ القضيه الفلسطينيه يعني في فترات سخونه كانت كبيره جدا ايام منظمه التحرير في السبعينيات والثمانينيات لكن باعتقادي لم يصعد العنوان الفلسطيني الى السطح على مستوى عالمي كما صعد في هذه الحرب وهذه تستوجب ان يكون في استعداد حقيقي من اجل استثمار بغض النظر هذه الدماء التي تراق اليوم في غزه يجب ان لا تذهب هباء اذا ما كنا قادرين على استثمار دماء شهداءنا من اجل تحقيق عداله لهذا الشعب الذي يظلم وتنتهك حرماته كل يوم انا اعتقد يجب ان نعيد التفكير اصلا في في اصل النقاش واصل النضال وكيفيه اعاده انتاجه بشكل مختلف
1: شكرا شكرا جزيلا طارق يعطيك العافيه
0: شكرا احمد الله يعطيك
1: العافيه هذا من الحوارات اللي بيطلع الواحد فيه باسئله اكثر من اجوبه بس على الاقل صار في هيك معلومات مفتاحيه او تحليل مفتاحي لنقدر نفهم التصريحات اللي تتعلق في ايران وكمان المطالبات مستواها محدوديتها وكمان يعني افاق العلاقه هذه لوين ممكن نروح شكرا جزيلا لك شكرا احمد تحياتي شكرا جزيلا لكم يعطيكم العافيه بتمنى يعني تكونوا حصلتوا مثلي على بعض الاجوبه اللي بتتعلق بالعلاقه مع ايران بشكل اساسي اللي بتخليناش نرفع سقف التوقعات كثير وبنفس الوقت نفهم قواعد القواعد اللي بتنظم هذه العلاقه وبظن كمان اكيد انتم مثل طلعتوا باسئله اضافيه يعني بتمنى اعرف اجاوبها في في حلقات لاحقه في تقارب اهمها فعليا هذه طبيعه العلاقه في داخل حركه حماس ما بين بهيكلياتها ما بين عسكري وسياسي وما بين الساحات اللي اللي داخلها قبل ما انهي بدي ارجع اذكركم واشكركم مقدما على اشتراككم بقناه اليوتيوب قنوات الاستماع ومشاركتكم هذا المحتوى والاهم شكرا مقدما على مشاركتكم مقترحاتكم للمواضيع للضيوف للأسئلة وأي انطباعات وشكرا جزيلا لكم